0: Estamos ao vivo! Salve, galera!
1: Agora sim, vocês estão no par lá! Eu sou o Murilo.
0: Eu sou o Fabrício Eusébio.
1: E hoje nós vamos falar do Aristóteles. Tá muito alto o áudio aí, mano? Eu acho que tá, hein?
0: Tá, eu vou baixar um pouquinho aqui, baixo então.
1: Baixa um pouquinho na mesa. Alô, alô, e... Som, som, Beleza. beleza. É, galera no chat, por favor, avisa aí se tiver bom o áudio, a imagem, se estiver travando, vai ajudando a gente nesse ponto Meu aí. O
0: cabelo já tá zoado aqui, ó. É, seu cabelo ah. é zoado.
1: <risos> é, bom, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. primeiro deles a EC Pinturas, são fiéis aqui a gente. Então, precisou de pintor residencial, comercial, entrem lá no site www.ecpinturas.com.br www.ecpinturas.com.br Lá você vai ter contato do melhor pintor de Jundiaí e região. É a equipe mais caprichosa de todas, claro. E também agradecer ao Smash Smash Burger. Por smash, smash 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 Burgers. Burgers com S ah. no final. É, bom, entrem lá no Instagram deles, peçam um lanche lá, ajuda, fortalece a galera aqui de Jundiaí que está dando um trampo. E o lanche dos caras são bons. Estou é... esquecendo de mais algum patrocinador antes de Acho falar do novo? Que dos não, nós... mano. Bom, então agora você pode ser o nosso patrocinador. Se você tiver uma empresa em Jundiaí, região... Bom, se você tiver uma empresa e quiser patrocinar a gente, é só mandar e-mail no contato.parlapodcast.com.br contato.parlapodcast.com.br também, se você quiser mandar sugestões, críticas, qualquer coisa que você quiser mandar para gente, elogios. você manda lá, elogios, é, mandem lá pelo, pelo e-mail contato arroba parlapodcast.com.br. Uma outra maneira de vocês ajudarem a gente é através do Pix, que é o pix@parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br Pelo Pix, vocês sabem, vocês podem doar de centavos até onde a imaginação te levar. a
2: milhões.
1: Então, por favor, ajudem a gente, nem que sejam com uma quantia mínima aí, pelo menos para ajudar a gente a pagar isso daqui. A gente faz por, por amor, mas dá muito trabalho, dá gasto e a gente precisa da, da ajuda de vocês para continuar fazendo. E a gente está agregando conhecimento para a galera também, né? Então, acho que é, que é importante que a galera ajude a, galera ajude a gente a continuar fazendo. Uh, se a você, segunda você, forma... A segunda forma de vocês apoiarem a gente ela é uma forma mais automática, onde você cadastra o seu cartão lá no Apoia-se. E aí, todo mês, a quantia que você escolher lá de cinco reais até 25 eu coloquei só, é, você pode ajudar a gente dessa maneira. E aí, todo mês, ele... Ele vem na sua fatura, a sua doação aqui para o Parla Podcast, que é através do Apoia.se. É o apoia.se barra Parla Podcast. Apoia.se barra Parla Podcast. É uma maneira bem legal de ajudar a gente, que aí é um dinheiro que a gente começa a contar, né? Que aí a gente investe nos equipamentos aqui. Aliás, tudo que a gente está recebendo, a gente está reinvestindo aqui, né? Sim. Então, é sempre para melhorar a experiência de quem está assistindo a gente. Sim. É...
2: E a forma mais simples e direta de ajudar é dando Isso. like, curtindo, comentando, se inscrevendo no canal, ativa o sininho, espalha para a mamãe, para o papai, para o filhinho, para a vovó, desde já aqui um feliz dia das mães, uhum. né? então ajude o Parla Podcast porque a gente também é filho de boas mamães, uhum. né? então dê uma força para a gente aqui, já de cara, deixa seu like, comenta... Faça perguntas que a gente vai respondendo ao longo aqui da nossa live. E um abraço muito especial para a Milena, que fez arroz doce hoje para mim. De novo.
1: É isso. Se vocês não puderem ajudar de forma financeira, ajudem a gente aí dando like, não custa nada. Você não vai gastar nem um segundo para fazer isso. É o joinha que fica embaixo do vídeo aí. Se inscreva no canal, tem um botãozinho escrito inscreva-se. Quando você se inscrever, vai aparecer um sininho do lado. Você clica no sininho e coloca todos, acho que aparece. É o sininho pintado. E aí, quando a gente publicar alguma coisa, o próprio YouTube já vai mandar notificação para vocês poderem entrar na live, no, no que a gente estiver fazendo, que a gente Sim. estiver publicando. E já passamos as
2: 3.500 horas. Passamos
1: as 3.500 horas. Passamos
2: as 3.500 horas. A gente está chegando. Mas, a gente vai comemorar as 4.000 horas. Tem muitas surpresas aí. Sim. O Parla Podcast está preparando umas surpresinhas aí para as próximas semanas. Então, aguardem a gente, acompanhe fidelize o trabalho da gente fortaleça também no Instagram, no WhatsApp aqui, se quiser conversar com a gente, peço, passo contato, no Facebook, né, então todos, estamos em tudo que é canto, no Spotify também, né, a gente tá quase em todas as plataformas, fortaleçam a gente aí, valeu.
1: Isso, bom, é, bom, é isso, né, cara, então a gente hoje vai falar de Aristóteles, a gente já falou de, dos pré-socráticos, né, que nós demos aí uma base a galera do que é como, como foram os primeiros filósofos né os primeiros pensamentos filosóficos uhum. onde as pessoas deixaram de dar explicações religiosas para as coisas e passaram a dar explicações de forma racional para as coisas Sim. certo E aí veio Sócrates que passou que o, o diferencial do Sócrates foi parar de pensar nas coisas da natureza para pensar no ser humano Sim. né nas atitudes humanas Sim. Depois de Sócrates, a gente já falou do Platão. Fizemos uns quatro vídeos sobre Platão, que é muito legal.
0: Falamos do amor platônico. Do é amor legal. platônico.
2: Falamos da República. Da República. República. Aproveitamos, fizemos um link com utopias e distopias. Está tudo no canal. Tudo no canal. Falamos sim. de Matrix. Pô. Fizemos
1: uma apresentação de Matrix. É o Hildon brincando de brinquedinho para falar o do mito do da, mito da, da caverna. caverna. Sim, sim. Né?
0: E, bom... E a gente falou do mito da caverna também no vídeo do Samuca. O Samuca tá aqui, né? Do Samuca, sim, é. um beijo pro Samuca. Foi Cara, a galera legal, curtiu
1: é. muito o Samuca é. aqui, velho. Samuca sangue bom. É. E bom, depois disso, passamos pro Platão, né, que foi sim. o primeiro aluno do Sócrates, e hoje a gente vai falar de Aristóteles, que Isso. foi aluno do Platão. Isso. Então ele é
2: um aluno neto do Sócrates. Isso, digamos que sim, exato. Inventei isso agora, mano. Não, mas tá bom, bonito, ficou bonito. É um herdeiro, é um
1: herdeiro, é um cara. herdeiro do conhecimento. É um herdeiro, geracionalmente ele veio depois, mas isso. é um herdeiro. Então vamos começar, cara. Por onde nós começamos a falar de Aristóteles. Tá, é, só quero dizer... Pode falar, Não, não, falar. não vou dar spoiler, não. Mas eu, eu vi uma coisa que eu, que eu achei muito legal. Hum. Um aluno bem especial
2: do, do Aristóteles. Ah, tá. Não, você vai me falar depois, então. Depois a gente fala, as pessoas tá. vão
1: descobrir. Beleza, então.
2: Só para só a gente fechar aqui essa primeira entrada aqui, alguém no chat já falou alguma coisa, deu uma boa noite, mandou um salve aí, Fabrício, como é sim,
0: o, o Ritmo, Lírica e Espírito, mandou salve seus loucos. Ah, sim, salve. Daí, deve
2: ser o Menestrel, um abraço aí para o Menestrel, tá aí também. É, o, Nicola, um abraço, o Nicolas
0: Júlio mandou um salve para é, Salve gente. Não me
2: faz pergunta difícil hoje, hein, que eu não sei se eu vou responder hoje, a gente está no vinhozinho aqui, ó. Tá mais friozinho, a gente tá no vinhozinho. Então vai de leve.
0: Aí o Murilo Souza mandou um salve.
2: Salve, Murilão. Meu um abraço pro Murilo.
0: A Bia, meu amor, mandou aqui áudio e imagem ok. Obrigado, amor. Valeu,
2: Bia. Aê, tinha que estar os... tá aqui tomando vinho com a gente. <risos> Não vacilou, Bia.
0: E o Samuca... Mandou que nós representamos e rumo às 4 mil horas. Valeu, rumo às 4 mil horas
2: e a gente tem que ter os mil inscritos. O então, mais importante que as horas são os inscritos agora. Mês de maio para premiar e fortalecer a gente. Mil inscritos, hein, galera? Manda para todo mundo que vocês puderem aí, beleza? Isso, nós
1: estamos nas, na casa dos 650, acho, inscritos, Isso. 620. Uhum. Então, precisa fortalecer lá no, no, nas inscrições. Então, mande o um vídeo para a galera aí, pede para os amigos se inscreverem. E... e é isso, mano. Isso. Vamos
0: começar? Aí Bora. tem a Milena também, que mandou um salve. Salve, Milena. É. Valeu pela o... voz doce. E o Gu Gar... Garone. Garone. Garone, sim. Garone.
1: Garone. Boa noite, Gu. Bem
0: Bom, beleza. vamos lá.
1: Bora. Sua
0: palavra. Mandem perguntas aí, hein, galera. Mandem
1: perguntas pergunta. que a gente vai tentar ler assim que chegar a mensagem. tem um delayzinho, mas a gente vai ler. Pode começar,
2: cara. Pode Por ir, favor. pode ir. Por favor. Posso começar com uma imagem de novo? Como eu sempre pode. mostro. Talvez ela dê um probleminha aqui, mas eu tenho uma outra versão, ó. Aqui. Abaixa, abaixa um pouquinho. Opa, beleza. Bem, passa
0: a taça, passa a taça, assim Ah, tá. Fechou. Meu Deus.
2: Fui do contar. Ixi, caramba. Não vai posso. Quase você derrubou a outra. Solta, vai. soltar ela aqui. Isso, tá. Carinho com essa daí, hein? Que custou caro. O que, que é isso aqui, Ildo? Isso é Escola de Atenas. Se você digitar depois da live, digitar no Google, Escola de Atenas, você vai ver uma pintura que é um afresco. Era uma pintura feita direta na parede. Essa pintura é do Rafael Sanzio. Se vocês olharam aqui, ó, em cima do meu ombro direito, provavelmente vocês vão ver uma outra pintura do Rafael também. Para aproveitar, né? que é, é difícil de manusear essa pintura, Vamos trazer para uma referência aqui, né? Eu ganhei uma vez um trabalho artesanal de uma ex-aluna minha. Pô, muito
1: legal isso daí, cara. É,
2: ela fez e ela detalhou a escola de Atenas aqui para mim. Está tá bem menor e dá para ver. Se você pegar a escola de Atenas, quem está no centro da escola de Atenas, é um cara apontando para cima, que a gente já sabe, já viu, já lidou. É Platão. Platão. Só que quando o é. Rafael pintou esse quadro, esse, esse afresco, no século XVI, ele pintou com a cara do Leonardo da Vinci, tá bom? Tá. Que é outro cara importante. E aí, do lado dele, tem um cara apontando para frente, fazendo assim, fazendo um gesto assim, meio que mirando para o chão. Que esse é o Aristóteles, que é o que a gente vai falar hoje. Ó, tem aqui, ó, uma ex-aluna minha. Inclusive, essa é a que thumbnail é. de um dos nossos vídeos. Isso, isso. Você isso.
0: já falou dessa obra num vídeo? Sim.
2: Vídeos. Eu falei bastante dela, né? Ela tem quase todos os primeiros filósofos que a gente tá trabalhando aqui. Tá bom? Então, assim, Aristóteles foi um discípulo de Platão. E, por sua vez, foi um discípulo do Sócrates também. Então, nós estamos falando de um Socrático. Beleza? Vamos começar a falar de Aristóteles? Vamos! Bom! Tem dois acontecimentos fundamentais na vida de Platão. É, é para eu estar falando do Aristóteles, mas eu vou falar do Platão. O Platão, para quem não viu, veja: para quem não viu, o Platão ele tentou criar uma sociedade perfeita numa obra dele chamada A República. E aí, o problema não foi esse. O problema foi que ele tentou aplicar os métodos dessa sociedade perfeita. Onde, quem seria o governante? Seria uma espécie de rei filósofo. Você teria que educar o um indivíduo de forma extremamente elevada para que essa pessoa se tornasse o governante dessa região. Platão não era muito fã da democracia. Ele fazia várias críticas. Ele pendia a uma aristocracia, ou a gente poderia chamar de uma aristocracia monárquica. O que é uma aristocracia? Não... Vamos lá, vamos entender o nome. A aristocracia... Vem do grego, que é Ariston, né? não é Austin, não tem nada a ver com os carros, mas, enfim, Ariston ou Ares né? tem a ver com os melhores. Cracia vem de Kratos, que é poder. Então é o governo dos melhores, o poder dos melhores. Lembrando que Platão era de uma das famílias mais privilegiadas do mundo grego. Então ele teve aula com os sofistas, virou a casaca, foi andar, né? Ele, sa... ele não saiu do armário, ele saiu da caverna. I... E aí ele foi andar com a turma do Sócrates, que tinham vários discípulos. Tá bom? tá bom? Essa tentativa de criar a sociedade perfeita no mundo real foi quando Platão viajou até uma cidade, uma região, a gente não pode chamar de cidade, vamos chamar de região, chamada Sicília. A Sicília é um lugarzinho que, se você pegar no mapa, tem a bota da Itália, onde hoje é a Itália tem uma ilhazinha que está sendo chutada pela bota. É aquela ilha ali do Poderoso Chefão. É, eu ia fazer essa pergunta ah, onde o Maicon vai, né? Isso, o Michael Corleone, o Miguelito Corleone vai para lá. Né? Tem um livro genial, que é o Poderoso Chefão, que também é um filme. O que, que acontece? A Sicília tinha um governo muito forte, tinha um governo muito importante na época do Platão. E tinha um cara lá chamado Dion, né? ele era tio do futuro político que ia assumir. Ah. Esse futuro político tinha o nome de um deus. Não é o mesmo, hein? O nome dele era Dionísio. Dionísio da Sicília. né Era o futuro governante. O que acontece é que o tio dele chamou o Platão para ir dar umas aulas pro moleque. O moleque catou, falou assim, não, então, meu tio tá chamando aí o Platão, então vem, né? Foi ter aula com o Platão, Platão ficou educando o garoto, educando, educando. Só que enquanto o Platão estava lá, assassinaram o Dion. E aí o Dionísio, que era o sobrinho, tomou o poder e virou tirano. E aí o Platão teve que fugir de lá. Então tem toda uma história muito louca ali. O Platão ele escreve algumas cartas, ele quase vai preso, acusado de algumas coisas também. Tem, tem várias interpretações, né? mas o que, que ocorre? Platão tentou colocar o que era do mundo das ideias no mundo real. Quase perdeu a cabeça, assim como o Sócrates teve que tomar veneno, né, cicuta. E aí o que acontece? Esse é um acontecimento importante que vai ajudar a gente a entender um pouco do Aristóteles. O segundo acontecimento é que quando Platão foge da Sicília e volta para Atenas, que é o grande centro de conhecimento ali no momento, já tinha tido o primeiro grande filósofo ateniense, que é Sócrates. Depois estava tendo Platão, estava no momento do Platão. Né? Século III, perdão, perdão, século IV antes de Cristo. Ainda o famoso século de ouro. Por que século de ouro? Porque Atenas estava muito rica, estava né? muito poderosa e tinha desenvolvido a democracia, assim como desenvolvido a filosofia, o teatro e outras áreas. Bom, a segunda questão é que quando Platão volta, ele funda na, na, nas regiões... Periféricas da cidade de Atenas E eu já vou falar o que significa periferia Nas regiões periféricas de Atenas Ele funda num lindo bosque Um lugar que era destinado a um deus né, A uma divindade chamada Acadamus. Ele funda uma escola que Seria uma espécie de universidade Essa escola vai acabar se chamando Academia É daí que vem a palavra Academia Tanto para quem levanta ferro e tal, maromba como academia de alguém que estudou muito e é acadêmico.
0: Porque hum. naquela época também, tanto eles entendiam a mente e o corpo, né? Então a academia estudava a mente e eles malhavam lá Isso, também. Isso,
2: exato. O Platão sempre valorizou um corpo são e uma mente sã. Então, nessa academia platônica, que era na região periférica, por quê? Periférica, periferia, vem daquilo que está no entorno. Peri significa o que está em volta, né? Uh, as pessoas que viviam no entorno da cidade, no mundo grego, eram chamadas de periecos, que eram as pessoas que viviam no entorno de Atenas, não na cidade, tá bom? A, a, a escola de Atenas ainda existe, tem umas três ou quatro pedronas lá, umas ruínas, isso é, hora, é? Mano. existe, mano, eu sou louco pra ir pra Grécia. Existe uma existe um, um pix, então, eu dou
0: poder ir para a legal Tá roubatam, roubatam, gol, minha não. Já que eu interrompi, <risos> tá um é. é, mano, <risos> Pra fazer piada
1: idiota, é. vou mandar um salve para o Claudião Paiva.
2: Claudião, aqui na Grasso, a gente, com a gente. sim.
1: E pro Ed Galileu.
2: Ô, Ed, fala, mano, fala. A gente tá Falou aqui. Falou de ó. vocês hoje. É. Temos planos. Falamos de vocês, hein? Falamos de vocês. Falamos um bem. Um abraço para vocês. Falamos bem, é. Dos amigos a gente fala bem, dos inimigos a gente fala melhor ainda. <risos> Bom, aí o que acontece? Ocorre que, para a gente resumir, Platão funda uma escola. A gente chama de escola, mas o melhor termo seria um centro de estudos. Não tem uma palavra específica. Ele funda um grupo de pessoas que vão estudar matemática, né? eles vão estudar várias coisas da matemática, óbvio, mas eles vão estudar também política, vão estudar várias áreas inclusive vão praticar ginástica, que é uma coisa grega, então eles vão fortalecer o corpo. Aí entra o Aristóteles, porque o Aristóteles foi o melhor estudante da academia platônica. O nerd. Ele foi o nerd. Para começar, Aristóteles não é grego. Ele é de onde? Ele é da Macedônia.
1: Isso, era muito e
2: próximo lá? Era, era, era uma região logo próxima, assim, fazia quase que divisa do mundo Juga grego. Júlia e
0: Campinas.
2: É, é, digamos assim, só que um <risos> pouco mais com glamour, né um pouco menos tosco, assim, mas enfim, brincadeiras à parte. É, não, pode ser, mas assim, uh, não sei a quilometragem, mas uh, uh, acredita-se que Aristóteles tenha nascido numa cidade chamada Estagira ou Estágira. É muito difícil pontuar essas coisas no mundo grego. Então, já ouvi os dois termos e eu não sei dizer qual que é o exato. Se alguém quiser aí, né, o Nicolas, que manja de grego, ele pode mandar aí. Estágira ou estagira, eu já ouvi as duas pronúncias. Mas, enfim, ele nasce na Macedônia. Aristóteles é filho de um médico, de um médico macedônio. E o médico, para a época, tinha um mínimo de importância, né? era, era diferente dos dias de hoje, mas o médico ele tem um interesse por questões da natureza humana, né? entender o corpo, entender. a gente está falando de uma medicina de 2.500 anos atrás, é outro rolê, é diferente da nossa. Mas mesmo assim, alguém que se considera médico no mundo grego, ou no mundo macedônio, ou maior ainda, no mundo antigo, já é uma pessoa que sabe... Minimamente, é ou tem uma instrução. O que, que é interessante a gente falar? Aristóteles, por não ser grego, ele é grego.
1: Porque, porque ele porque falava o idioma?
2: Ele falava o grego. Oh, eu tô aprendendo as ah, coisas aqui. Ah, então. Aristóteles pode ser chamado de Xenós. É xenós. o estrangeiro que fala grego. Daí vem a palavra xenofobia. Xenofobia, o ódio Nossa, contra o estrangeiro. Mesmo. Ah, tá gastando aí. Só que tem um detalhe: o estrangeiro que não aprendia grego era chamado de barbarós. Esse era odiado pelo mundo grego. E não... daí
0: que surge a palavra
2: bárbaro. bárbaro. Isso, exato. E bárbaro tem três sentidos. Bárbaro é o indivíduo com a barba muito grande, os gregos tinham uma barba grande, mas a, a barba dos bárbaros impressionava os gregos, né, que era um pouco maior. Bárbaros era porque eles balbuciavam. Eles não falavam como os gregos. O, o, o grego antigo era uma língua muito musical, pelo menos os gregos diziam isso da sua própria língua, que era uma língua muito aberta, com alguns fonemas, umas fonéticas muito loucas aí. Eu não falo grego, mas a gente vai trazer alguém que arranha no grego aí, logo, logo. O que, que acontece? Uh, e bárbaro tem um terceiro sentido que eu não vou explicar agora. É o indivíduo que, segundo os gregos, além de não saber grego, não sabia cozinhar pão.
0: Nossa, que aleatório.
2: É aleatório demais, mas na cabeça de um grego, os gregos imaginavam, os povos gregos, existiam muitos tipos de povos gregos, os gregos achavam que os indivíduos, por não saberem grego, era um preconceito dos gregos. Também não sabiam cozinhar pão.
1: Mano, deixa eu fazer um link. Faça. É que pingou muito. Faz. A Sônia Campos mandou aqui show. E a Sônia Campos, agora... Ela tá vendendo uma esfirra, que eu, que eu e o Fabrício uhum. adorava comer. Uhum. E é, mas sem, sem, sem exagero, é a melhor esfirra de todas. Certo. E aí você tá falando de cozinhar pão e cozinhar, e ela mandou um salve agora. Ah, então. Eu quero que ela coloque o telefone dela aí no... no Não, o link da onde ela
2: vem. É, pode ser. Não, porque que ela tá WhatsApp.
1: fazendo pelo WhatsApp. Ó, oh, o climplinho, o patrocínio. Põe aqui... Ô, Sônia, o seu telefone A galera do chat vai ver aí e vai fazer encomenda Quem for de um dia e região pode mandar mensagem lá Não tô exagerando, melhor esfirra que eu já comi Olha,
2: na... onde que fica esse lugar aí?
1: Cara, ela faz na casa eu... dela
2: Mas onde que fica? Em que região? Ai, é cara, esfirra? Ela entrega de um dia inteiro Ah, tá é, eu não sei o nome do Não, pai, porque não. a esfirro, a Milena falou que tem uma esferra muito boa aí. Que não, ela pediram. começou agora. Ela ah, fazia tá. só
0: pra família, porque ela é nossa tia. Ela ah, fazia ah, só pra família. Ah, então isso chama nepotismo. E agora ela começou a vender, cara.
2: <risos> então isso chama, vocês estão fazendo a propaganda familiar, tá certo? Isso, tá certo. é muito bom. Bom, é bom Sônia, mano. ó, vamos aí, hein?
1: Inclusive ela levou as suas em casa hoje, eu não trouxe.
2: Sim. Fusão. Oh, yes, é porque no... tinha um monte, oh, o monte Gordinho comprou um monte, cara. Um monte de briga aqui,
0: hein? <risos> é, Ele comprou um balde de espiã, <risos> tá comendo. Ah, um ela mandou algum... aqui, ó, é 97280-6467. Olha a propaganda. 72806467. 6467 Pessoal, encomenda. Valeu, Tia É congelada, daí vocês só é, só assam. Só e é top.
2: Aí, ó, dá um toque aí, ó, depois a gente aguarda o Pix. Aí, fazendo, favor. Ah, já tá querendo beber, né? Falou de comida, o gordinho já tá Nossa, querendo meu, comer e beber. O gordinho comprou um monte de esfio, é. Você não Pode...
0: vai nem levar tudo que vai é. embora, não, mano. Vai se fuder, mano. É. É. É,
2: enfim, <risos> o que acontece é o seguinte. Para a cabeça de um grego, um bárbaro não sabia fazer pão. Guardem esse, essa informação, porque logo, logo eu vou voltar. Mais pra frente, não hoje. Daqui umas oito aulas eu vou voltar, então talvez vocês não, guardam, talvez, não guardem na cabeça. Talvez eu não
1: consiga guardar portanto. tanto tempo Bom, assim,
2: cara. tem a ver um pouco com o cristianismo, mas eu não vou falar disso agora. E aí tem um outro detalhe. Aristóteles, na Macedônia, ele foi professor de um garoto importante, de um tal de Alexandre. Era um que era pequeno ou que era grande? Que era um pequeno e ficou grande. <risos> Alexandre, <risos> é o, Alexandre, o Alexandre o Grande. Tá. Ele deu, ele foi, porque o Alexandre o Grande era filho de Felipe II da Macedônia, que foi o imperador. Isso tem muito, muito sentido agora. Por quê? A Grécia não era um país. A Grécia era um monte de cidades-estado. A Grécia, na época do Sócrates e do Platão, ela estava radiante, fortalecida, poderosa economicamente. E a região que estava mais rica eram duas, as regiões. De um lado era Atenas, que desenvolvia a democracia, a filosofia e o teatro. E por outro lado tinha Esparta, que desenvolvia muito o exército, era um estado bélico, tinha um poder muito grande para a época. E era uma região extremamente militarizada e que não se importava com a educação formal e intelectual dos indivíduos. O importante era formar soldados para a guerra. Essas duas regiões da Grécia vão entrar numa guerra. A gente chama de guerra fraticida. Igual vocês aí lutaram pelas esfirras, são dois irmãos, né? então são fraternos, tem a ver com fratos, que é da mesma família, da, né, tem essas palavras em comum, uhum. e vocês entrariam em guerra. Imagina que o povo do Fabrício entraria em guerra com o seu povo. Porque meu povo comeu as esfirras Porque, congeladas é, do É, roubou isso, as esfirras <risos> da tia Sônia. E a tia Sônia lá chorando no mundo grego, <risos> exato. Enfim, mas só para vocês entenderem que Atenas e Esparta tinham uma tensão física muito grande, eles tinham conflitos. E quando estoura a guerra fraticida, que vai ser chamada de Guerra do Peloponeso, eu vou falar disso numa outra conversa, quando história essa guerra, a Grécia começa a cair. Ao mesmo tempo em que a Grécia começa a cair, ao longo do tempo, a Macedônia começa a ficar mais poderosa. E vai fazer o quê? Invadir, invadir o mundo grego. Agora pensa. Pô, mas
1: peraí, então oh, a comunidade que se fortalecia para a guerra
2: Continua, raciocina, vai.
1: Engoliu a sociedade que se fortalecia intelectualmente.
2: Não, as duas lutaram contra. Tudo Essas bem. As duas lutaram investeu? contra. Nenhuma das duas. Ah,
1: tá, não teve?
2: As duas começaram a se enfraquecer e, ao mesmo tempo, né, concomitantemente, o mundo macedônio começou a invadir o mundo grego. Ah, tá. Agora, pensa o seguinte. Vamos supor que tem uma guerra entre Jundiaí e Várzea. E aí, nós somos jundiaienses e moramos na Várzea. É bem provável que a gente seja o quê? Perseguido. Sim. A gente vai ser perseguido, a gente vai ser questionado, né? Porque fala, você é de Jundiaí, você tá aqui, você é espião, irmão? Né? A galera vai falar, o que você que tá fazendo aqui? Então Aristóteles foi perseguido em Atenas. E ele fugiu de Atenas. Ah. Ele fugiu porque ele falou o seguinte, ó, basta, na cidade de Atenas, basta que um crime tenha sido feito, que era a morte de Sócrates. Eu falo, não, não, olha, eu não tô pra morrer pela filosofia não, ah, tchau, tá. eu vou puxar, vou picar minha mula aqui, porque eu não tô pra morrer, velho.
1: Porque pra quem não entendeu, o Sócrates foi condenado à
2: morte e podia ter fugido. Sim. Mas aceitou Não, aceitou, a aceitou totalmente. Ele, aceitou. Não, ele nem Nem tanto que ele podia ter fugido, ele podia, digamos, ele podia ter apelado, só que ele não apelou, né? Mas aí ele foi morto. Sócrates é um ateniense que morre na mão da cidade de Atenas. Aristóteles... É um macedônio que vai para o mundo grego, é bem recebido, fala grego bem, é inteligente, é até mais bonitinho que o próprio Sócrates. Só que aí ele começa a ser perseguido. O Xenós começa a sofrer xenofobia. E aí os gregos falam, oh, mano, o que, que esse maluco tá fazendo aqui? Por quê? Só, 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 eu estou dando uns spoilers que eu estou contando vários momentos da vida do, do Aristóteles. O Aristóteles ele viajou muito pelo mundo grego. Dizem que ele conheceu mais de 158 cidades. E o que, que o Aristóteles fez? Ele compilou, ele juntou as constituições, né, as formas de lei. Não é bem a constituição, não é bem essa palavra, mas as formas de lei de mais de 58 cidades. Ele conheceu mais de 158 regiões, então ele estudou muito os regimes políticos. E aí ele vai chegar numa conclusão. A democracia ateniense é ruim, mas não é tão ruim quanto os outros. Aquela frase que o Churchill fala muitos séculos depois, eu não sou muito fã do Churchill, mas tem um monte de gente que baba ovo dele, né? a mesma frase que o Churchill fala, a democracia é o pior governo tirando todos, todos os né? outros. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, Pode tem ir. uma
0: pergunta sim. <risos> Qual que é? <risos> Qual é polêmica uh, ainda. Uh, a Maiara e a Ah, E
2: aí? Ah, Maiara, diga aí, Maiara.
0: Mandou assim, ó, porque o Murilo é do contra e não migrou para o vinho hoje? Porque ele não toma vinho. Ah, eu sou do
2: contra. Não, <risos> o, Murilo, o Murilo é da cervejinha, Maiara. Aliás, você pode tentar convencê-la a tomar mais vinho. Dá um toque para ele, conversa é. com ele depois do Parla. Ai, bebê. Bom, vamos lá. Então agora continuando. Tá um abraço aí. Um tem beijo nem, na sua alma. Não tem o que falar para vocês. Não tem, não tenho o que falar. Você tem que aceitar a zoeira e ficar vermelhinho como você tá agora. Isso. Bom, foco aí. no Murilo Vermelho Isso, isso. Foco ultra foco. Bom, o que que acontece? O Parla só não dá dinheiro, mas dá muitas risadas, né? Então faça um pix pra gente. Qual, que é, pra vocês, né? Qual é que é o nosso pix?
1: Qual que é o nosso pix@parlapodcast.com.br. E o apoia-se? O apoia-se é Barra. parlapodcast Tá.
2: Curtam Comentem aí e acompanhem. Pode zoar, vamos zoar.
1: Siga um exemplo bom. da, da Maiara aí que ela fez um Pix pra gente.
2: Aê! <risos> vai fazer outro hoje, né? Ah, Se você sei. tomar um pouco de vinho, ela faz. Porra, ia ser duas vezes bom. Isso. Nossa, então, nossa, então traz a outra garrafa. Ó, oh, a Elizabeth garrafa. Davi tá perguntando quem foi Lucas. Quem foi Lucas? Então, <risos> calma, calma, mas aí. Não, ela tá, tá fugindo, né? Calma, calma, vamos lá. Então, Aristóteles tá num rolê interessante. Porque o Aristóteles, depois, ele também vai fundar uma escola filosófica, que vai ser oposta à do Platão. A escola do Aristóteles vai se chamar Liceu, por causa de uma outra divindade. A escola do Aristóteles ela está mais próxima de Atenas, ela está no centro de Atenas, enquanto a do Platão acabou ficando numa região mais distante. O que restou hoje, né? Tá bom? Bom, então, assim, apresentado isso, a gente tem que entender uma coisa. Eu quero que vocês raciocinem que Aristóteles é um Xenós que vai viver na Grécia e a Grécia vai começar a afundar política e economicamente, socialmente, tipo o Brasil. Né? Ela vai começar a afundar socialmente e a Macedônia vai começar a se impor. O poder macedônio vai começar a dominar o mundo grego. tá bom? Isso vai ser importante para as próximas reflexões. tá? Aí o que acontece? Por que que Platão e Aristóteles são tão opostos? A coisa mais legal é que Aristóteles chegou na escola de Platão quando Platão tinha 61 anos e Aristóteles tinha 20. Platão ficou mais um tempo vivo e Aristóteles estudou 20 anos a filosofia platônica. Ele sabia muito do mestre. Ele sabia muito da filosofia platônica, só que daí ele vai escrever contra essa filosofia platônica. Entendeu? Sim. Ele vai se opor. Ora, quer coisa melhor do que um discípulo que conhece muito a obra? Porque o que acontece? Quando Platão estava prestes a morrer, o mais indicado a se tornar o representante da escola do Platão era o Aristóteles. Só que daí Platão escolheu, acabou escolhendo um outro cara. Tudo bem? Tudo bem. Platão acabou escolhendo um outro cara, Aristóteles ficou meio pistola, Aristóteles ia e voltava para Macedônia diversas vezes, e Aristóteles, quando fica sabendo que o Império Macedônio vai voltar para Atenas, Aristóteles fala assim para o Imperador Alexandre, né? é, ele vai falar, tanto para Alexandre, mas também para todo mundo, Macedônia ele vai falar assim, ó, beleza mano, vamos embora, só quero um lugarzinho meu para fazer a minha universidade lá. O meu centro de estudo, tá bom? Bom, aí agora a gente tem que entender uma parada. Enquanto Platão vai ser um filósofo que vai desprezar os cinco sentidos, Aristóteles vai valorizar os cinco sentidos. Ele volta para a ideia do Sócrates. Não? Então, não necessariamente a ideia do Sócrates, calma, a gente vai entender isso. Mas a grande diferença é que Platão a gente chama de idealista. Não é porque ele é sonhador, mas porque... O Platão, ele desprezava o mundo dos sentidos. Ele dava pouca importância para as mudanças da natureza. Ele nem ligava muito para essas questões do mundo físico, por quê? Ele acreditava que somente a razão poderia determinar o ser humano. A experiência sensível, o contato sensível com o mundo, na visão do Platão, era sempre muito falho. Não quer dizer que o fogo não queimasse. Uhum. Né? O fogo a gente sente no tato. Ele queima, a gente não consegue aproximar com a mão no fogo. Platão sabia disso, óbvio. Mas o Platão desprezava todo o conhecimento que não era racional, porque o Sócrates valorizava muito a razão. Então Platão vai valorizar muito a razão. Só que Aristóteles vai ter uma sacada. Aí só vai falar: pera aí, o cara está desprezando tanto isso, mas isso é extremamente importante. Por quê? A primeira forma que eu tenho de contato com esse mundo são os meus sentidos. A minha visão, minha audição, o meu olfato, o meu paladar e o meu tato. Então, entendam que Platão é de uma escola, ele vai fundar uma forma de pensamento que é chamada de idealista e natista, e Aristóteles vai fundar uma coisa chamada empirismo, que é a valorização dos cinco sentidos. Enquanto Platão falava, não acreditar nos cinco sentidos, olha o tamanho do sol aqui. Empírico quer dizer isso? E, empírico quer dizer alguém que valoriza os cinco sentidos. É aquela brincadeira que eu fazia na escola, lembra que eu falei? Né? Que para eu conhecer o mundo eu tinha que ter o olfato, o paladar, daí que eu lambia a parede na sala de aula. Tal. Foi reconhecido por isso. Foi reconhecido por ser um grande lambedor de parede. E aí o que, que acontece, mano? Para vocês terem uma ideia... A filosofia do Platão e o Aristóteles vão por caminhos muito distintos. Tanto que a maior parte das obras do Aristóteles são para criticar a filosofia do Platão. E aí você fala, nossa, ele só criticava. Não, Aristóteles era genial também. Porque Aristóteles pode ser considerado o primeiro cientista. Eita, eu vi isso, cara. Por quê? Porque ele valorizava a observação da natureza. Enquanto Platão, se a gente fosse imaginar... Platão era um cara que ficava mais contemplativo, tentando imaginar como que era o mundo ideal, o mundo das ideias, o amor platônico que não existiria aqui, a cidade ideal. Aristóteles não. Aristóteles afundava nos pântanos para ver os bichos. Aristóteles pegava relatos, ele anotava relatos de pescadores para saber como eram os peixes.
0: Aristóteles, a gente teve bastante obra que sobreviveu, ou foi igual de Platão? Dizem que, ele,
2: dizem que ele, assim, Platão a gente tem, se eu não me engano, eu vou, eu vou errar, mas se eu não me engano a gente tem 35 diálogos do Platão. Aristóteles, eles acreditam que escreveu mais de 170 obras, 47 sobreviveram, com algumas variações, alguns erros, com algumas diferenças. É muito difícil, 47 né? 47
0: é o que a gente tem acesso hoje.
2: Basicamente, é entre 43 e 47, se eu não estiver errado. Tá, não, eu vou chutar um número mais largo, por quê? Porque algumas palavras mudam. É, então tem obras que são atribuídas a Aristóteles, mas podem não ser, tem uma certa dúvida. Tá. Vou entrar nisso por quê, mano? Porque o que acontece é que tanto Platão quanto Aristóteles, eles, eles se perderam em um certo momento. As obras dele foi perdida. Depois que foram resgatando, enfim, tem uma história sobre isso. Mas voltando no que o Aristóteles falou, mano, Aristóteles era um cara mais voltado para conhecer as coisas, os fenômenos da natureza. Ele ficava impressionado com as fumaças, ele ficava impressionado com os bichos. E aí dizem que ele, né, com muita precisão, porque Aristóteles é considerado o primeiro biólogo do mundo, teria sido o cara que fundou a biologia, o estudo da vida, né? em sua diversidade, Aristóteles teria feito o quê, cara? Ele teria feito o catálogo. Daque... Sabe aqueles catálogos, reino, filo, espécie, toda aquela coisa sim, toda? Sim, né? Que a gente sabe do reino animal, dos mamíferos. Aristóteles teria sido o cara que construiu essa divisão, de tanto a observar. Segundo, segundo a tradição, a gente acredita que Aristóteles foi o primeiro cara a saber que a baleia... Não era um peixe, um simples peixe. Era um mamífero. E o morcego uhum. também era um mamífero. Aliás, o morcego é o único mamífero que voa, né? Não tô falando besteira, né? Tô falando besteira, Anjo? Tá. Oh, tô <risos> não, não, não. Não foi ele que construiu essa daí, mas ele que fez a, 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 a né, taxidermia. A taxonomia. Ele foi um dos primeiros a fazer. Quem seria? Não, não, não. Não é a de hoje. É claro, a de hoje é muito mais profunda. Mas quem dividiu os animais em determinados reinos e espécies foi o Aristóteles. Não, não com esse nome. Eu sei. Nossa, tá dando uma treta teórica aqui. Calma aí. Vem aqui fala quem foi. Fala quem foi. Ah, tá. Não, não. Mas é claro. Ó, tem... oh, gente. Tá dando uma treta aqui. Eu amo minha namorada, mas eu acho que ela tá errada. Por quê? O que eu tô querendo dizer... O que... Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. As primeiras especificações biológicas foram do Aristóteles. Isso, ouvi. As primeiras divisões. Não quer dizer que as divisões contemporâneas, porque hoje é muito mais complexo. Reino, filho, espécie, família, o caramba, quatro. Vocês, quem fez vestibular sabe essas coisas aí. Depois vocês pesquisem no Google. Essa divisão é mais contemporânea. Mas a primeira pessoa que lançou um olhar para categorizar as espécies, foi o Aristóteles. O Aristóteles é considerado um dos primeiros grandes biólogos. Por quê? Porque ele valorizava tanto o conhecimento teórico, e aí tem uma técnica interessante. O Aristóteles, ele acreditava que só dava para falar sobre um assunto se eu conhecesse as pessoas que antes falaram desse assunto. Você está percebendo que é um bagulho mais científico? Sim. Não que o Platão não seja. Né? Eu não quero que vocês pensem que o Platão era um cara brisadão e não falava coisa com coisa. Ele era um cara coisa. mais teórico. O Platão ele... não, o Platão era um grande conhecedor. As obras dele tinham uma característica, eram em forma de diálogo. O que sobreviveu do Platão são diálogos. Já o Aristóteles, ele escreve a maneira de um cientista. Por quê? Ele não quer, ele não quer falar das mitologias só. Ele quer entender assim, por que chove? Não que o Platão não se interessasse, mas é são ele métodos. Ele descobre porque chove, É, né? ele, vai, ele vai analisar isso também. Ele vai dar uma definição que não é a definição contemporânea. Mas, enfim, o que, que acontece? Aristóteles foi importante porque ele foi o primeiro catalogador. E aí o que acontece? Ele, ao pesquisar os pensamentos anteriores ao dele, ele vai estudar o Platão, porque ele estudou 20 anos na escolinha do Platão, e vai estudar o Sócrates, vai conhecer as, ob as obras, não, perdão, perdão. Ele vai conhecer as informações do Sócrates e ele vai mais para trás. Ele vai trazer algumas referências dos pré-socráticos. Lembra que eu falei que os pré-socráticos não deixaram nada escrito? É. Nada escrito? As coisas que nós temos dos pré-socráticos, basicamente, são feitas por quem? Por Aristóteles. Que utilizou, né, falou assim, ó o Aristóteles falando com os grandes sábios, falou assim, olha, os grandes sabem falar olha, segundo tal filósofo lá atrás, falava isso. E o Aristóteles meio que anotou. Essas anotações do Aristóteles, não, não é tudo, tá mas enfim, essas anotações do Aristóteles são chamadas de doxografia. O que, que é isso? Calma, tem duas palavras aí. Grafia, escrita. Doxo vem de opinião. Quando uma pessoa não muda nunca de opinião, ela geralmente é ortodoxa. Ela não muda de opinião, é uma pessoa muito rígida. Hum. Uma pessoa que muda de opinião, geralmente ela é heterodoxa, tá bom? Que ela muda constantemente de opiniões, tá bom? Então, o que ocorre? O que vai acontecer? Doxografia é o estudo das palavras, né? não é bem o termo opinião, mas é o estudo das palavras dos antigos. O que as pessoas anteriormente falavam muito antes do Aristóteles. Porque assim, o que eu quero que vocês percebam, turma, é que Aristóteles foi o primeiro cara a falar assim, olha, eu não posso chegar e tirar um tema do nada. Eu tenho que ter uma pesquisa prévia. O que Platão teria falado sobre a política? O que Sócrates teria falado? Essa investigação dos anteriores faz com que crie-se um respeito em relação aos anteriores. Entendeu? Entendi,
0: eu vou criar eu uma relação...
2: Eu, eu vou criar uma relação... Não entendi o que você falou? Eu entendi a lógica. E a lógica também é do Aristóteles. Ah, não, a lógica... não, você usou a lógica... Não, você, você usou uma figura de linguagem, a lógica e tal. Mas o Aristóteles também é o fundador daquilo que a gente chama de lógica formal. O que, que é a lógica formal? É o estudo dos sentidos dos argumentos. E argumento pode ser feito com um número, um mais um é dois. Tá? Mas também pode ser feito com palavras. Todo ser humano é mortal. Sócrates é um ser humano, logo, Sócrates é mortal. Isso é lógica, só que escrita. Por quê? Aristóteles era um cara do argumento, não adiantava chegar com achismos. Né? Ah, eu acho que o mundo está assim. Aí só, fala, peraí, mano, você pegou essa referência de alguém? Pegou essa visão de alguém? Ou você cegou essa teoria? O Aristóteles é o pai da ciência por quê? Sem Aristóteles, a gente estaria mais perdido do que a gente está hoje. Por quê? Aristóteles criou os métodos de indução e de dedução. Coisas que são aplicadas na ciência. Pode falar com qualquer pessoa, pode ser até uma engenheira química que está aqui perto, que já esteve dentro de um laboratório. Ela faz pesquisas, e o que, que você faz na pesquisa? Vamos supor, a... eu não descobri ainda a gravidade. Vamos supor, aí tem lá o Galileu, depois vem o Newton, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar isso aqui e... Soltar Solta. Mas ele, pô, mais uma vez Pode ser que a próxima, Boa. isso saia voando então. Ou se transforme em um golfinho uhum. Então o que, é que eu tenho que fazer? Testar de, de novo Vou testando, o que, é que um cara né? Porque a gente acha, a gente teve uma conversa legal Com o Samuca Galego para falar que cientista não é só o cara que tá no laboratório Não é só o cara de jaleco branco. Não é só a pessoinha de jaleco que todo mundo respeita e ama E aí acha que professores de humanas Não são cientistas Por quê? porque nós também temos o nosso método, e o método científico, agora falando das ciências naturais, ou que a gente chama hoje de ciência da natureza, o método científico tem muito a ver com essa experiência, com esse fato de ir fazendo, 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 até desenvolver uma hipótese, e dessa hipótese desenvolver uma teoria. Inclusive, a palavra teoria é grega, a palavra hipótese também. A palavra teoria é uma percepção, é quase que uma visão intelectual de alguma coisa. É quando você percebe. Você pegou a teoria da coisa? A teoria da coisa é aquilo que a gente não necessariamente vê. Tá bom? Uhum. Então Aristóteles foi importante para o Ocidente porque a forma... Ah, tem um outro detalhe. A forma como Aristóteles via o cosmo, o universo, foi importante até muito depois da morte dele. Aristóteles acreditava que a Terra era o centro do universo. Abaixo aqui, da, digamos, da atmosfera existia o um mundo sublunar. E para além, além da Lua existia o um mundo supralunar. Aqui o planeta Terra teria sido criado apenas por quatro elementos. Fogo, terra, ar e água. Hã? Parece que desenho antigo do Capitão Planeta, que eu acho que vocês não viram. Vocês não vão se lembrar. O Capitão Planeta é o...
0: Vai, Planeta! Aí tinha o coração,
2: o poder do coração. É... Que poder do coração, mano? É que mano? botaram o índiozinho pra fazer o poder do coração, né, mano? Que puta bosta, maldade, né? né? <risos> não. enfim, né? Não, mas não, mas tem um sentido, né? O, Bacana, o Capitão Planeta, mano, você lembra disso?
1: Se fosse pra você escolher teu poder, você ia escolher o coração? Claro que não, né?
2: Não, eu ia escolher pagar boletos. Pagar boletos. Pagar boletos. É. É. pagar boletos. Se eu tivesse um poder, assim, que eu... era só jogar e resolvia pagar boletos, o poder aquisitivo é o único poder que me interessa, não é nem tanto ser rico, é só pagar os boletos e não ter encheção de saco, mas enfim né? a, a vida é assim, a gente paga uns dois, três, fica mais uns sete ou oito para daqui dois meses enfim, mas o que que acontece Aristóteles ele é um teórico também, é um cara intelectual cacete a quatro lá e tal mas Aristóteles é um cara que vai investigar a natureza, diga amor
0: não, eu ia falar pra Milena pegar o vinho aqui, que a taça dela tá vazia.
2: Ah, tá. Quer um vinhozinho aí? Pega aqui. Vem cá, não, tem aqui, não, ó. Tem aqui ó. Que vinho é esse aí que vocês trouxeram? Não, Genesepá. De onde que é isso? Rambodega. Comprei no rambodega. Pode, Ué, de Mendoza. É um vinho argentino, é um mendocino. Pera aí, pera aí. Deixa eu colocar aqui. Você não pode beber muito. Senão você vai ficar contrariando a minha aula de Aristóteles. <risos> <Aqui. risos> não, pode beber quando você quiser. Quanto mais, melhor até. Enfim, aí o que, que acontece? Vamos andar aqui com a coisa. O Aristóteles, ele era um investigador da natureza. Ele tinha esse caráter. Atribui-se a ele o surgimento, né? Ou a, a, porque o Aristóteles, ele, além de tudo isso, diferente do Platão, o Aristóteles ele criou a divisão das disciplinas. Ele dizia... Que as disciplinas se dividiam mesmo. Tem que ter uma divisão. Deixa eu só marcar aqui, que eu tenho toque. Vocês sabem como eu sou.
0: É, hoje você não marcou nada. Tô... É, 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 não, eu tô
2: de cabeça. Não, é que hoje eu quero fazer uma parada mais leve. A gente vai entrar numa obra do Aristóteles. Tá surpresa, hoje é uma parada ó. mais leve. Tem alguém aí falando alguma coisa no chat, aí mandando recadinho. Ó, 500 reais o um recadinho elegante aí, o correio amoroso. Pode mandar aí. Manda aí, que a gente alguém? até liga alguém? pra pessoa. Alguém, alguém? Tá tudo bem? Tá, tudo tá. Bem. Então o que acontece? Aristóteles... Ele fez uma das primeiras grandes divisões das áreas do conhecimento. Tem uma palavra chamada Logos, né? Lembra que eu falei que significava razão? Ela é um também... disco do Nil também. Então, hã?
1: É um disco do Nil também. É um disco um
2: do Nil, um abraço para o Nil que participou aqui já, né? Do... Já, ele ah. foi o
1: primeiro convidado
2: nosso. Depois fala, dos um po fala um pouco disso aí, fala. Quantos vídeos a gente já tem?
1: Cara, nós estamos com 47, esse aqui é 47, o 47. Quadra... Oh, o 47, que fala 3.500 horas e
0: 600 e. E vinte e poucos inscritos. É. Se inscrevam aí, galera,
1: vocês que estão assistindo aí agora, bateu... Ó, oh, subiu bastante o número de pessoas na live. Ah, tá. Vambora, então.
2: Vambora. Vamos aproveitar, então. ó O que Faça que acontece? Façam o Pix e dê o like. Tá. Deu like. Quer falar o Pix, irmão?
1: É, pix.podcast.com.br. Mas Nossa. dá o um like aí, Me galera, e camas. se inscreve.
2: É, vamos lá, então. O que que acontece? Aristóteles é o grande divisor da área das ciências. E ao mesmo tempo que ele está dividindo, isso é louco demais, cara, porque... Ele está criando também essas áreas. Uhum. Pouquíssimas pessoas falavam de biologia aos moldes que o Aristóteles vai falar. E é mais... pode falar, pode falar. Até nas primeiras a gente viu que todo mundo falava sobre todos os assuntos, porque Sim.
1: você falou que estavam todos ligados, né? Então, então a matemática não se separava da física, que não se separava do, da língua e...
2: Isso. E aí o Aristóteles é o primeiro cara a falar, não, vamos pôr ordem nessa zorra aqui. Vamos organizar um pouco, mano, porque tá difícil. Tá difícil, mano, tipo, ah, todo mundo falando de tudo. Muito embora o Aristóteles seja meio tudólogo, porque ele falou sobre quase todas as áreas. Uhum. As que ele não falou, ele fundou e falou. <risos> então ele fez duas vezes mais. Então, por exemplo, meteorologia. Claro que a meteorologia dele não é a meteorologia dos dias de hoje. Mas ele desenvolveu as principais bases. Ele desenvolveu as principais teorias da biologia. A ideia mais fortalecida de Físis, que vai desenvolver a ideia de Física, é dele. Bom, e aí o nosso querido Aristotó, ele tem Aristotó. três áreas de conhecimento. Era íntimo dele? Era é, mais ou menos, eu convivo, eu convivo com ele todos os dias quando eu tenho que estudar, é óbvio, <risos> né? Ah, o conhecimento torna íntimo Elizabeth os pensamentos Elizabeth falou
1: que você é inteligente não...
2: Enfim. Ela pessoalmente acha Briga... Quem? A Elizabeth Obrigada, Elizabeth, eu tento, eu me esforço né? Obrigado O que, que acontece? Primeiro, para o Aristóteles né? Na prim... Na... No topo da pirâmide a gente tem as ciências teóricas Que vem da palavra teoria A melhor pronúncia grega seria teoria ou teoria que é um T com a linguinha presa. Teoria, é, um é um TH. Teoria. Essa área são os conhecimentos considerados puros. E nessa área estaria a filosofia, a física, de certa forma a astronomia, mas principalmente uma coisa que é o estudo das coisas primeiras.
1: O que são as coisas primeiras?
2: As coisas primeiras são as grandes as grandes questões abrangentes o que criou algo o que são as grandes coisas abrangentes as grandes... vamos lá vamos lá não vamos desenrolando eu tô eu tô dificultando para vocês conversarem comigo é. também mano tem que chegar junto tem que questionar as coisas abrangentes são que explicam né o que é para que serve né? então assim do que é feito qual é o formato para que serve qual é a finalidade? Estudar. É. Uh, pode falar, pode falar. Não, tô tipo, uh, uh, as coisas primeiras é o estudo daquilo que gerou tudo. E é esse estudo que vai cair naquela palavra chamada metafísica, Física. que é aquilo que está além do mundo físico. Aquilo que eu não consigo perceber com os sentidos. Muito embora, olha que presta atenção aí, ó, quando você for fazer uma provinha de filosofia, como algumas pessoas dizem, fisiologia. O que, que acontece? Aristóteles está nos dizendo o quê? Olha, ele está falando assim, Aristóteles falou: ó, oh, Platão era do mundo das ideias, falava do mundo suprassensível e do mundo sensível. Para mim não existe mundo suprassensível. Para mim não existe teoria das ideias, não. Para mim, Aristóteles morreu, a alma morre também. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Não tem vida após a morte, o Aristóteles tinha esse perfil. Não tem vida após a morte, não tem um outro mundo em que as ideias estão lá. O Aristóteles vai ter uma treta violenta com o Platão, filosófica, né? Ele vai falar assim, não, não tem outro mundo. Mas
0: essa, essa treta existiu em época dos dois tretarem, não de soco, né? Mas de discussão, ou eles são de tempos... De soco, um tinha 20 anos botou 80. Mas pode sair, mano. É. Você nunca viu? Você não viu na 9 de julho o cara, cara? é <risos>
1: É, sempre pode acontecer. Sempre para acontecer
0: né? <risos> Mas foi só treta de tipo, ou foi tretas no dia de hoje, que a gente pega o texto de um e pega o texto de outro? Queria saber se naquela época eles se encontravam e discutiam, assim, tá ligado?
2: Bom, Platão já estava velhinho pra época, ele já tinha 61 anos, apesar de viver bem, ele já era um idoso pra época, ele era muito mais idoso. Aristóteles tinha 20 anos, estudou mais 20 para poder falar de Platão. Com 20 anos, ele começou a estudar o platonismo, que é a filosofia platônica. A filosofia ele era um jovem
0: ousado, então. Era um jo...
2: Pô, ousadíssimo, porque ele ficou 20 anos estudando essas obras. Ousadia e alegria, era ele. Uma verdadeira ousadia e alegria, né? E aí o que acontece? Quando o Aristóteles já está maduro para a filosofia, o Platão já tinha morrido. Esse debate não se dá pessoalmente. É bem provável que essas tensões, essas tretas existiam ao longo de todo o período. Mas esse debate não se deu pessoalmente, não se estapearam. Pelo menos não que a gente saiba. Mas só para você entender, a divisão e a diferença entre Platão e Aristóteles é a base do Ocidente. Tá, então quando a gente é a fala base da que, filosofia. que existia
0: uma tensão entre os dois, foi uma tensão que nos, nos, nos tempos contemporâneos a gente acredita que existiu. Não, existiu na época e existe hoje.
2: Tá. O, 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 o Aristóteles escreveu obras contrariando a filosofia do Platão, na época.
0: Mas o Platão era vivo?
2: Ele, não, ele já estava já morto, mas o ah, platonismo... Ah, porque assim, o filósofo morre, mas a filosofia dele nem sempre ah, não. não. Sim. Então, então, assim, por exemplo, o Sócrates... Que ele
1: queria saber só se o tipo, outro chegou
2: a ler é. a obra. Ah, não, o Platão deve ter lido algumas coisas do Aristóteles, porque muitas coisas não sobreviveu, a gente não tem como medir isso. Mas é, a, a filosofia aristotélica surge como uma crítica ao mestre. É o aluno mais brilhante. Eu não gosto dessa palavra, aluno, é ruim. É o estudante mais brilhante que vai criticar o professor mais inteligente.
0: Ó, oh, vamos lá. É aqui, ó. A Eliane uhum. Diana escreveu aqui, Camila Leão Albino, deu risada. Aí ela escreveu assim: Aristotó, ele está mexendo no túmulo. Ela deu ela falou assim, ó, mas Camaleão, o Platão não era discípulo do Aristóteles?
2: Não, é o inverso. Aristóteles era discípulo de Platão.
0: Tá, e aí tem o Nicolas aqui. Agora né?
2: foi o Platão que se revirou no
0: túmulo. É! é. é. Aí o, o Nicolas mandou aqui, ó. Aristóteles tretava muito com os platônicos e com aqueles que... Com... Deixa eu ler do celular aqui.
2: Que tá, tá, vai, que... vai lá, vai lá. Vai,
0: pedido! É... Aristóteles tratava muito com os platônicos e aqueles que comandavam a academia depois da morte de Platão. Sim. Nos seus textos, ele sempre falava, por exemplo, assim falavam os platônicos. Sim. Aí ele falava, ele, o Júlio continua. Mais um, mais um debate Nicholas. com é, o. Nicolas, desculpa. Mais um debate com o Platão pessoalmente mesmo, acredito que não tenha
2: acontecido. Sim, não rolou.
0: Pô, ia ser mó da hora, né, mano? Os dois. É,
2: mas os dois. Na eu quero... casa do Big
0: Brother, por assim.
2: <risos> Tretando, né? Por comida, quem fica com a Xepa e quem fica com. Como que é o outro lá? O luxo. É, é VIP. Qual que é? Né? VIP Shepa, né? É, é uma metáfora do Brasil, né? Porque 80% dos brasileiros, mais de 60% dos brasileiros, estão vivendo na Xepa, né? Ainda mais nessa pandemia de merda aí, que a gente tá cada vez mais ferrando, né? Eu acho que você foi ah? otimista, hein, cara? Ah, então, não, pelo menos uh, o, o nível, o índice de fome aumentou, né? Tá, chegou a 72% da população. Você tá louco. A gente tá vivendo uma crise humanitária, mas ninguém tá vendo, né? Tem gente que finge que não vê. Bom, o que que acontece? Entendam. A maior disputa filosófica é essa. Desculpa, Aristóteles... eu quero ver sangue. Tá não, pensando. não, beleza. Aristóteles questiona o platonismo. E ele, ele não ficou só criticando, né? porque tem uns filósofos meio bunda mole que só critica os outros. Ele criou um, uma estrutura filosófica também. Muitas das coisas do Aristóteles não servem para os dias de hoje, do Platão também não. Mas ele criou duas estruturas filosóficas. Há dois pilares da filosofia grega, que é o pensamento aristotélico. Pega, eu pego para você o vinho, calma. Ah, e aí existem esses dois pilares, platonismo e aristotelismo. Tá bom? Como o Nicolas falou, nunca teve uma conversa muito assim, aproxegada, uma briga, ninguém saiu no braço. Mas havia essa disputa filosófica que era muito forte, foi talvez a mais forte. Existem pensadores que dizem hoje que toda filosofia depois de Platão e Aristóteles não passa de um resumo. Não passa de uma resenha perto do que Aristóteles e Platão fizeram. Uma nota de rodapé. Uma nota de rodapé. A melhor definição é essa. Né? Tem um, vários, vários intelectuais que dizem que toda discussão do Ocidente é uma nota de rodapé entre Platão e Aristóteles. Bom, adiantando aqui, só deixa eu voltar. Como Aristóteles funda campos teóricos e divide os campos teóricos, a gente vai ter o primeiro campo teórico, que é o campo mais específico do filósofo, esse é o campo do filósofo, de quem só reflete. Então, de certa forma, o Aristóteles também valoriza a reflexão filosófica, claro. É que o Aristóteles ele foi mais longe do que o Platão nesse sentido, porque ele valorizava os argumentos filosóficos, mas ele também valorizava o senso comum, a opinião geral das pessoas. Lembra que eu falei que ele recolhia informações de pescadores? Para a época, no mundo grego, se hoje as pessoas não valorizam os mais pobres, no mundo grego também era assim só que estava lá o Aristóteles pegando informação, oh, como que era o peixe que você viu, tal? como que era a coisa que você viu, porque o Aristóteles era um grande catalogador ele pegava, imagina aquela coisa, não sei, é meio de desenho, mas aquele cientista que sai olhando a natureza com uma lupa, ah, tá. é aquele indivíduo que vai investigando por que, que uma formiga é assim e outra formiga é daquele jeito, uhum. entendeu então essa análise é marcada pela experiência e pelo conhecimento empírico. E aí o Aristóteles fala assim, mano, como que o Platão vai desvalorizar isso se é o mundo que está te dando um monte de informação? Os sentidos são importantes pra caramba. Bom, a primeira área, a melhor área, a maior área, a mais elevada área é o campo das teóricas, as ciências teóricas ou especulativas. São aquelas que não produzem nada. Olha que louco! Essas ciências não são valorizadas hoje. O que é que filosofia produz, basicamente? Na ah, cabeça da gentalha, é falar, mas... não produz nada. É, até, até a ciência, né, cara? A turma acha
1: que investir em ciência é desperdício de dinheiro. É, né? né?
2: Tem gente que acha que investir em, em vacina de qualidade no Brasil é desperdício de dinheiro, acredita? Então, as ciências que o Aristóteles mais valorizam são as ciências teóricas. Vem da palavra teoria, que é... Física, astronomia, filosofia e o estudo das coisas primeiras, que é a metafísica, que vai se aplicar em estudar aquilo que está além do mundo físico, além da nossa percepção. Por quê? Aristóteles acreditava na, na teoria do primeiro motor imóvel. Oi, Hildon. Oi, Dig.
1: A, tá, a Eliane Diana está perguntando se é verdade que o Platão não sabia ler.
2: Não, não, não. O Platão sabia ler. Muito bem, muito bem. Platão sabia ler e sabia escrever muito bem. Ele teve Você uma educação porque, aristocrática.
0: Porque tinha hum. esse mito?
2: Não, não, isso deve ser uma fake news. Não, não pode ser. Porque o, o Platão, o, a filosofia. O Platão era um dos caras mais eruditos da, é? da, de Atenas. Platão sabia ler muito bem tal. Talvez ah, alguns é. dizem que Sócrates não sabia ler. Ah, eu já ouvi é. isso, talvez ela tenha confundido. Alguns dizem que Sócrates não sabia ler. Mas Sócrates, só para lembrar, ele não deixou nada escrito. Não quer saber necessariamente que não sabia ler.
0: Nem, da... nem se sabe se Sócrates existiu de fato. Alguns fácil.
2: discutem da mesma forma de Jesus. Jesus existiu? Não se sabe, né? Segundo, porque... segundo essa visão que talvez Sócrates não tenha existido porque não escreveu nada, não temos nenhum evangelho não, de não, Jesus. Mas,
0: mas eu acho que há uma diferença, porque Sócrates há uma teoria que ele é uma coisa imaginada, uma, uma, um... Um, personagem um personagem criado, criado, por, por, criado por, por, por Platão. Né, Jesus esse... é diferente.
2: Mas esse Jesus mas foi Jesus um personagem é. imaginado também.
0: Ah, mas por... Há uma
2: teoria... Mas por quem? Há... Por há todo uma... mundo. Não, há uma teoria pouco conhecida entre as pessoas, principalmente entre os religiosos, há uma teoria de que o Império Romano criou a imagem de Jesus como um grande herói dos pobres, justamente para dominar os pobres. Existe essa teoria. Não é muito conhecida, mas é uma teoria. Não que... quer dizer que eu concorde, não é isso, calma, não não é para vocês queimarem as Bíblias de vocês tal e não é, também não é para idadezimo mas há uma teoria se a gente pega pela lógica da escrita quem não deixou a escrita então não existiu é porque a o... gente pode discutir a existência de Jesus se for esse o parâmetro
1: os escritos sobre Jesus vieram 200 anos depois da morte ah, dele é, né?
2: os Evangelhos os quatro Evangelhos eu não quero entrar nisso porque a gente vai falar de Idade Média mundo essa surgimento do cristianismo mas os Evangelhos eles têm uma diferença se eu não me engano, de quase 350 anos entre eles. Então ninguém que escreveu os evangelhos conviveu com Jesus. Então, quando a gente fala de fé, ah, a gente não discute a vida de Jesus. Agora, quando a gente vem para o campo teórico, tem muitos... Aliás, os melhores estudos religiosos de todos são principalmente de ateus. Mas eu vou explicar isso quando a gente chegar no cristianismo. Mas só, só um detalhe, muitos estudos teóricos não chamam Jesus de Jesus geralmente chamam de o Jesus histórico. Hum. Porque é o Jesus que viveu, digamos assim. Não é o Jesus que foi o mito criado dessa imagem. Entendi. Há muitos que pesquisam o surgimento... Tem um pensador francês do século XIX que vai tentar estudar o Jesus, teó... o Jesus real, o Jesus histórico. Da mesma forma que o Nietzsche vai tentar analisar o Jesus histórico e o Jesus do cristianismo, que para ele são duas coisas distintas. Mas, para você entender... Se o critério de uma pessoa ter existido é escrita, imagina quantos milhares de brasileiros não vão existir porque são analfabetos é verdade. que nunca escreveram. Entendi Olha que lógica. terrível. Então, assim, a gente pode questionar a existência de Sócrates? Pode e deve. A gente pode questionar a existência de Herá uh, Homero, que é o maior poeta grego? Pode. A gente pode questionar a existência de Jesus? Pode. Porque se a gente levar o argumento da escrita, bem poucas pessoas viveram no mundo. Só as que escreveram. E só as pessoas que escrevem vivem. A escravidão no Egito foi feita, as pirâmides, as pirâmides foram feitas, não foi por, ET, por ETzinho, mas por não ser humano. Não foi por ET? Não foi por ET, mano. Eu sei que você recebeu no, 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 no zap zap do seu tio, que foi ET que construiu, né? da mesma forma que a mamadeira de piroca, mas enfim,
1: uh, é um esforço humano. É, a Eliane Diana falou de novo aqui que o nome do filme. O, o nome do filme. O filme, Nome da
2: Rosa, fala um pouco desse assunto. Sim, mas é que eu quero entrar nesses assuntos quando a gente entrar no mundo medieval. Beleza, então, não, tá. não, não, não. Com todo respeito, não. O nome da Rosa ele vai falar da baixa Idade Média. Que também é um período que está se questionando a existência de Jesus, de Sócrates. É, é muito desse período esse debate. Uhum. E Nome da Rosa, do Humberto Eco um baita livro gigantesco e tem um filme também aconselho a, a leitura do livro antes da de ver o filme. Legal. O livro é um desse tamanho. Bom... Obrigado, Eliane, pela... Não, não, não é mas bom, é, tá é bom amigo. a gente trazer... É ótimo É bom, cara. É bom, assim. Mano, essa
0: interação é a melhor coisa. Cara, Obrigado, é,
2: não, ajuda pra caramba. E aí o que acontece? Voltando pro Aristóteles, tem três níveis de conhecimento. Teórico, que é o conhecimento cuja metafísica é o mais top. Ou seja, filósofo é desgraçado, né, velho? Filósofo elogia os filósofos, velho. Desgraçado nada, né? Porque médico só elogia médico hoje em dia. Engenheiros? Engenheiras? Só elogia engenheiros e engenheiras. Advogado só elogia advogado. Então a gente também merece se elogiar. E aí o que acontece? O Aristóteles fala, olha, o melhor conhecimento de todos é o conhecimento filosófico. Que é o conhecimento que vai trazer a metafísica, o conhecimento das primeiras causas. Num segundo nível, prestem atenção, num segundo nível tem as ciências práticas. O que, que vocês acham que seriam as ciências práticas?
1: Seriam as ciências de coisas que são palpáveis. Engenharia?
2: Eu não queria falar engenharia. É. Vocês começaram no mundo ontem, engenheiros. Calma, relaxa aqui, ó. Antes de ter um cara para projetar o um negócio, tinha um cara para pensar o que, que ia projetar. Então a gente é mais velho. O que, que você acha, Fabrício? O que, que são ciências práticas na sua aí, informação? Todo mundo
1: sabe que engenheiro é só desperdício de dinheiro,
2: né? Mano? Olô!
1: <risos>
2: Nossa, a live caiu, né? Os engenheiros que estavam na live foram embora. né? Não, o que, que você acha que é uma ciência prática, Fabrício?
0: Eu acho que é a ciência que dá pra fazer e provar, assim. Hum... Sem muita ideia, teorias e tal. É uma então... ciência não, que dá não, pra fazer.
1: Seria a engenharia um bom exemplo, não é, cara? E não. tipo assim, você, você estuda um negócio que amanhã você aplica e você constrói algo.
2: É porque vocês estão pensando a palavra prática com os dias de hoje. Pode As palavras como... prática, a palavra prática, né ela vem do grego praxis. Praxis, já ouviram falar dessa palavra? Não. Praxis. Karl Marx usa bastante essa palavra. Uh, agora a live vai bombar. Vai vir um monte de gente falando, ah, mas Karl Marx não é filósofo. É mesmo, Karl Marx é mais economista do que filósofo, pouca gente sabe mas também é um grande filósofo. Praxis são todas as ciências cujo resultado da ação está no indivíduo e também na sociedade. O direito? A praxis, não, não existia direito ainda. A, calma, mano, a pra, você tá calma, emocionado. Você está tá emocionado. Não, o direito estava começando a pensar e ainda tinha, mas já tinha filósofo pensando. Querendo puxar a servinha para o seu lado. <risos> dar uma segurada, não, estou tentando entender. Gente, não adianta, a filosofia é a mais velha. Não, eu mas sei. Eu... Eu não não mas não é uma disputa eu só tô é uma disputa entender. Pô, A gente está no podcast para disputar é porrada aqui vocês a Sônia até
0: pra... falou assim ó, homem defende homens mulheres defendem mulheres
2: não é. homens podem defender mulheres também e se homens defenderem mulheres a gente diminui o feminicídio eu entendi o raciocínio Sônia mas se a gente defender as mulheres e as mulheres se defenderem a gente diminui o feminicídio nesse país né tão desigual misógino racista e machista tá bom boa bom mas o que que acontece Praxis são a ética, cujo resultado da ação está em você. Tá. Não, é, não adianta você ser ético da porta para fora. Você tem que ser ético para você. Tá, beleza. Ah, o resultado da ação tem que estar em você. E também tem o resultado social. Colet... Social não, a palavra não é muito boa. O resultado coletivo, que é a política. Praxis são as ciências cujo resultado tem algum benefício com a sociedade. Para Aristóteles, esse é o segundo nível. Digamos que o filósofo já saiba o que é ética e política e está num, num degrau acima. E aí vem a terceira camada de ciência, que são as ciências, né? As poieses ou poeses. O que, que vocês acham que são as terceiras? Poieses ou poeses. É difícil. É difícil não, tem algumas palavras gregas que não dou nem para pronunciar, não consigo.
1: Repete a pergunta de novo.
2: Ah. Qual, quais perdão, são as ciências da poiesis? Não sei. <risos> Essas são as ciências produtivas. Que aí seria engenharia. Então. Aí seria... Olha o que o Aristóteles está falando. O terceiro nível de conhecimento, <risos> o conhecimento não. mais básico, está entre as engenharias, a medicina, a construção naval, a agronomia, mas não, é não é também com esse ele sentido Ele não queria desmerecer Não, não é um sentido de que é ruim É porque ele tem uma definição para cada uma dessas coisas Então eu, não, eu tô tirando um sarro, mas não é assim Por quê? As ciências produtivas são aquelas cujo resultado está fora do corpo humano Inclusive são as
1: mais valorizadas hoje Hoje né? são as
2: mais valorizadas Na época do Aristóteles eram as menos Por que eram as menos valorizadas? Porque eram trabalhos basicamente Manuais Então olha como o, o Platão e o Aristóteles tinham esse padrão eles desprezavam o trabalho manual, porque o trabalho teórico é sempre considerado superior. Hoje ainda é um pouco assim, só que é diferente. Né? A gente valoriza quem estudou muito, mas não valoriza um sapateiro. É verdade. Muito embora o sapateiro deva ter estudado muito para ser sapateiro. Há sapateiros que estudam mesmo oh, e, e, ai, ah, e que Deus. trazem o saber. Mas as ciências produtivas para o Aristóteles são as ciências cujo resultado está num trabalho manual e o resultado está fora do corpo. A medicina, nesse sentido, para o Platão, não é que a medicina não seja importante, mas ela é uma ciência produtiva, uma poesia. O, Pla... o Aristóteles perdão, ele vai falar que a poesia, a retórica, a medicina, a engenharia, a construção naval, a agricultura, a agronomia, digamos assim, são ciências produtivas, porque elas produzem algo que está para além do corpo. O médico ele não se auto... <risos> ele não se auto... É, ele não faz uma autocirurgia Ele está ajudando Que é importante também O Aristóteles não está falando que não é importante É importantíssimo Só que é um nível que na visão do Aristóteles é mais baixo A ética e a política É um nível mais alto E as ciências teóricas Cuja filosofia está lá Porque assim, é, dá para entender Por que os caras valorizam a filosofia Porque é uma invenção dos caras Começou ali o Aristóteles está falando de uma coisa que é da terrinha dele. Não tem um monte de gente que fala que aqui é a terra da uva?
1: E não tem, não é. Quase tem não mais é morango, morango que uva.
2: Quase não, tem, não, mas você está entendendo, é uma coisa muito... É, é claro que é mais profundo do que isso, mas os filósofos estão valorizando a filosofia porque ali no mundo grego, mesmo Aristóteles não sendo grego, é uma invenção dos caras. Eles, 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 é, é como se eles tivessem a consciência de que eles estivessem criando um negócio muito top. Sabe aquela coisa assim, pô mano, a gente está criando uma reflexão. Aliás, Aristóteles, muitos acreditam que Aristóteles tinha uma biblioteca vastíssima. Lá no liceu, no lugar onde ele vai dar aula, cadê minha caneta? Aqui. Lá no lugar onde ele vai ser o grande mestre, que é uma escola rival à escola do Platão, é tipo Harry Potter, né? Não tem quatro escolinhas lá? Tem. Tem a Lufa Lufa, Sonserina, Sonserina, Grifinória.
0: Grifinória.
2: Corvinal, Corvinal. isso. Olha lá. Ó. Isso todo mundo sabe. A Corvinal, né? todo mundo, mundo sabe. Não, não, não. Todo mundo sabe isso daí, mas a escola aristotélica ninguém quer saber, que é o liceu. Aliás, na França, se você vai estudar, até hoje existe a palavra liceu. No Brasil também tinha. Hoje não tem mais, mas é o, é o, é o, é o ensino fundamental, que é o ensino de base. Chama-lhe seu.
0: Seria para só para falar. Hum.
2: Ah tá. Bom, aí ah, o que eu acontece? Só falar que a
0: Sônia falou isso
1: mesmo apoiado. Obrigado. obrigado não sei pelo que, mas obrigado. Então você, você falou é que, bom, que os homens não. têm que defender as mulheres. Ah também. sim,
2: fundamental pelo amor de Deus, né? É. Ah, é a
0: impressão minha minha acabou essa garrafa de vinho aí.
2: Não sei, bebê. Tá vazia. Meu Deus do céu. Bando, pega lá outra, Murilo. Vocês bebem? Pega lá, ah, Murilo. vai lá, me vai lá. Você pega, me. Pô, obrigado. O abridor eu... tá aqui, ó, daqui. Não, mas tra traz aqui, você abre, pô. Eu abro, eu abro, eu quero abrir. Milena pode abrir também. Tá bom. Ixi, o que, o você quer mostrar Machista que você aí, sabe. <risos>
0: você <risos> quer abrir, mostrar que você sabe abrir um vinho, pelo menos? Não, eu só
1: quero abrir. Só toma
2: cuidado. Continuemos aqui. Bom, cara. vamos lá. Só para falar de, alguma, de alguns aspectos fundamentais aqui, ó. É que eu acabei falando de uns, não falei de outros. Só deixa eu marcar aqui. Opa, opa. Anota aí. Tá. Bom. Aristóteles é um. Em... Empirista. Um empirista é alguém que valoriza os cinco sentidos. Obrigado, Anjo. Deixa eu dar um beijinho na sua mão. Aqui. Deixa eu, dar um
0: eu te ensinar uma coisa, por aí.
2: Enfim. Aqui, Ai, meu Deus. Quando um quer ensinar para o outro... Dois irmãos, um ensinando para o outro. Vai lá.
1: Oh, eu aprendo muito com meu irmão. Ah,
2: corta aí, vai, vai, corta. É em cima aqui. Ó. É, ali em cima. É isso. Aqui, ó, bem, né? Não, não, bem aqui, aqui né? não. Estamos fora do ar por problemas técnicos. Porque vai o Vai falando tá aí, bêbado. eu quero abrir o vinho. Ah, vai cara. falando aí enquanto você vai abrindo o vinho? Calma, ah. vamos focar. Puxa, puxa. Vamos fazer, fazer você passar vergonha. Filma ele, puxa. filma ele. Puxa, aí, gordinho. Tá, aí, tá vendo, Maiari magucha Ele sabe abrir um vinho.
0: Agora fecha a faca ali pra você não se machucar. Nossa, mano, afiado esse bagulho aqui. É, cara, eu ganhei. Pô,
2: eu ganhei de uma aluna também esse abridor, um baita abridor. Da Sônia. Um abraço pra você, Sônia. Não é a Sônia que tá na live. <risos> mas... É, tem a esse térmica também. É chique, não, eu ganhei bem. um kit, cara. É, eu sou chique, mano. Faça um pix aqui pro da Podcast. Põe, mesa, põe aqui a, a, a câmera em política, mim, bebê. Põe a câmera em mim aqui. Calma aí que agora eu abri o vinho, se eu quer usar três Apoia-se. Serve o tato. Hum. Gordinho. gordinho.
1: Gordinho, mal de tudo, Zé.
0: Para de falar que eu sou alcoólatra, você está criando uma imagem minha que eu não sou.
2: Para de falar que eu sou alcoólatra. Conversa para até com a pomba. É. Ai, ai, ai.
0: Mas eu tava drogado com uma droga bem mais forte. Ô, oh, mas
2: fala aí, explica aí, mano. Vai falar que o filo brisando é só dizer droguinha agora?
0: Não, eu fiz endoscopia e eu tava dopado pelo. eu não sei se você
2: Você abriu o vinho, mas não vai beber? Eu tomei um golinho do Fabrício. Ah, tá. Bom, deixa eu, vou deixar só aqui, ó. Só tomem cuidado quando pega vocês forem Milena, tirar. já
0: Enquanto tá gelado, tá,
2: Ó, só, só toma cuidado que isso aqui não tem fundo, tá? Tá, beleza. Não pega por aqui, não, Vocês é, vão pegar pelo fundo, né? Melhor tirar, melhor, é, tirar. melhor tirar. melhor tirar. Melhor tirar, porque vocês falam que eu sou desastrado, mas vocês vão se ferrar também. A
0: avó entrou aqui. Beijo, vó. Vó, avó. Oi, tá vó, Oi,
2: vó. Tudo bem, vó? Ó, um beijo para o Dia das Mães, tá? Todos aqui que se sentem mães, que cuidam, são mães, avós, tias, cuidadoras. Um beijo para vocês aí, um beijo especial para Dona Aparecida Maria e pra Vital dona Isaura, de Melo. Fala com o nome completo aí, vai.
0: Um beijo para Sônia Maria de Campos, que também a é nossa mãe, Isaura hum. da Silva Skiasse. Da Silva Esquiasse, e Elisete Skiasse e Beijo para vocês. beijo
2: para todos. Tá, e um beijo para Aparecida Maria Vital de Melo e para Angela Vital de Melo, que é minha irmã que vai ser mamãe também. Olha que legal, tá bom? Bom, bora lá então, meninos. O que que tá acontecendo então? Aristóteles é um inimigo, um brinde, um brinde? Tá, aê, aê, anjou, um brinde. Aristóteles é um cara que vai tretar com o Platão. E aí... Eu vou parar, mano, não vou beber mais muito, não. Ah... Os caras são meninos. Os caras têm 10 anos, velho. Os caras têm 10 anos. É Estou assim, danado é... com dois irmãos aqui, tô conversando <risos> com dois irmãos. Os caras têm 10 anos, velho. Ai, meu Deus, do céu. Bom, aí o que que acontece? Arregui. Aristóteles.
0: Volta para casa com
2: é. Não, <risos> mas já tô em casa. Não, já tô em casa. Chama a mãe aí. Ah, já chamei também. <risos> é. Bom, Aristóteles, não, vamos deixar os caras <risos> aí. Filma vocês, vocês estão filmando vocês. A o câmera está em vocês. Você não troca
1: a câmera, cara. É Enquanto está em você,
2: a audiência sobe. É mesmo? É. a ah, grande. Vai, né? vai, grande toco, coisa. Toco, Bom, toco. Vamos continuar aqui. não termina hoje. Ah, a melhor forma de entender Aristóteles é principalmente naquilo que ele critica Platão. Enquanto Platão falava que existia a essência de algo no mundo das ideias, e esse mundo sensível era uma cópia imperfeita, né? Aristóteles vai falar: não, não tem mundo das ideias. Não tem outro mundo. A realidade que importa é essa realidade daqui. Né? A gente até pode pensar em algo que está além do mundo físico, mas não que está em outro mundo. Nenhuma realidade que está em outro mundo determina daqui. Lembra que o Platão falou que a ideia do cavalo está no mundo das ideias, enquanto os cavalinhos estão todos aqui. É como se as, as ideias fossem uma forma e aqui né, os, os biscoitinhos fossem os cavalinhos, tudo bem? Essa visão do Platão, o Aristóteles vai falar assim, mano, não pode ser. Se o mundo das ideias é perfeito, imutável, né, é, é absoluto, e o mundo sensível é imperfeito, mutável, como que eles se ligam se não tem nenhuma relação? Por mais que tenha uma ideia lá em cima, no mundo das ideias, e, o, e as coisas acontecendo aqui, como que isso se liga? O Aristóteles começa a questionar e fala assim, olha, a, a teoria das ideias do Platão não considera que o mundo sensível também pode ser uma fonte de conhecimento. Esse mundo real é uma fonte de conhecimento. E o Aristóteles vai além. Ele fala assim, ó, oh, eu quero tentar entender qual ou quais são as causas desse mundo aqui. E aí Aristóteles, como é um cara que é bem sintético, um cara que sabe resumir, diferente de mim, ele fala o seguinte, né? Ele fala o seguinte: existem quatro causas. Quais são? Quatro causas. Primeiro, a causa eficiente. A causa eficiente é, isso é para discordar do Platão, tudo isso, tá? A causa eficiente é tudo aquilo que cria algo. Então, quem criou essa taça? É uma taça de vidro. Provavelmente, só para gente facilitar, provavelmente foi um vidraceiro. Vamos só usar o termo só para facilitar. Tá, né? Que a gente não vai falar. Foi uma uma de carro, carro, é. né? tá, enfim. Tá, tá. Não, mas vamos considerar que essa taça. Hum, esse vinho é muito bom. Uh, essa taça foi um vidraceiro que fez. A tá, causa tá. eficiente é aquilo que cria algo. Hã? Por exemplo,. Nós temos uma escada de madeira aqui, na minha casinha alugada, que está com dois aluguéis atrasados. para pegar aqui atrás. Ó. Isso. Faz o
1: Pix para o pagar aluguel e ir para a Grécia. Isso, isso. Né? Mas primeiro eu tenho que pagar o aluguel, né? Eu Nós acho gente... que não,
2: primeiro é para a Grécia. Ah, com certeza, né? 25 <risos> mil euros é para que eu vou levantar. Bom, ah, quem fez a escada de madeira provavelmente foi o marceneiro. O marceneiro é a causa eficiente de algo. Agora quem fez vocês dois? Nossos pais? Ah, né? Estavam lá, a cegonha chegou, Segonha tal. cegonha trouxe. Fizeram vocês, né? O pai botou uma sementinha na mãe. A gente viu que essa, essa mentirinha não é tão mentira, né? Não é, né, Que cara? espermata vem de semente, em grego. Sim, pra quem não sabe, veja os outros episódios do Brisando. O que que acontece? Os pais de vocês são a causa eficiente de vocês. Uhum. É muito simples. Sexo é hereditário. Se os seus pais não fizeram, você nunca vai fazer.
0: Ah, é Porque não vai existir. Cara, você, não
2: você não vai existir. Sexo é hereditário. Então, né, salvo em alguns casos, mas o que acontece? Ah... É de adoção daí, sim, né? sim, sim. <risos> sim. <risos> e também assim, ó. <risos> é, mas salvo em alguns casos, né? E mãe não é quem, quem faz só, tá? Mãe é quem cria, tá bom? Isso. Só pra gente saber. Mas os seus pais são a causa eficiente de vocês. E a causa dos seus pais? Quem foi a causa eficiente dos seus pais? Meus avós. Seus avós. Já, então já tem mais pessoas. Uhum. E dos seus avós, quem foi? Os bisavós. Os bisavós. E que dos seus bisavós, quem foram? Os tataravós. Sim. E aí, assim, até o infinito? Ainda
1: bem que você não passou
2: disso depois, não sei. É. Tetravó. Tetravó. <risos> tataravô, enfim. Quem vem depois? A gente vai até o infinito? A gente vai, vai para trás até o infinito? Cara,
0: é... uma hora essa conta tem que
2: fechar. Né? Essa conta tem que fechar. Segundo os criacionistas, foi Adão e Eva os primeiros.
1: Não, mas a, a gente vai chegar num ponto até de outra espécie,
2: de repente. Sim, isso é na teoria evolucionista. Beleza, você chegou numa reflexão. Mas o Aristóteles não tem nem o cristianismo, porque ele é anterior, ah, e nem tem o evolucionismo. Sabe como ele diz? Como? Ele vai dizer que existe a causa eficiente com E maiúsculo, que criou que todas é as isso? causas.
1: E qual é a causa?
2: Segundo Aristóteles, algo teria movido as coisas mas não foi movido por nada Aristóteles chama isso de primeiro motor primum mobile em latim eu não sei como fala em grego mas esse primeiro motor teria dado, impu... não é motor de carro tá? não é um motor assim, é que mas move, motor né? é o que move existiu segundo a visão de Aristóteles uma primeira coisa que moveu algo e as coisas começaram a existir e foram se movendo essa seria a causa eficiente com E maiúsculo quando surge o cristianismo, lá na frente, no século 13 a galera vai ler o Aristóteles e vai falar que a causa eficiente com E maiúsculo, o primeiro motor é Deus.
1: Ah, Porque Deus
2: teria criado tudo, mas não foi criado por? Por nada. Nem, nem. E nem ninguém. Mas aí é uma outra discussão. É como utilizaram a filosofia do Aristóteles para falar do cristianismo. É um outro momento. Tá. Vamos só ficar no primeiro motor. Tá, essa é a primeira causa. A causa eficiente, então, é quem cria, quem faz algo. Vamos supor, vamos supor, vamos fazer uma viagem aqui, que eu estou aqui com um pedaço de mármore.
1: Só antes de você fazer, o hum. Matheus Menestrel...
2: Ô, oh, fala, Meniná. Ele falou, vou sacar até um sangue
1: de boi aqui para acompanhar vocês. Hum.
0: Acompanhar eu e a Milena Que deixe claro registrado Menino eu, do céu O Hildon aqui... aqui cria até dengue no copo dele é,
1: E não é a primeira vez que ele faz isso, né, cara Ele já deixou o copo de vinho já várias vezes Ele derruba de propósito quando ele não aguenta mais beber é.
2: E... É, que eu não... Não, é, que eu... é só é... deixar registrado viu? É que eu sou um bebedor teórico Eu aprecio, né Eu não engulo a bebida eu Já aprecio. foi melhor, é isso
0: Aí a Elisete mandou aqui, ó Tá legal, quero vinho Ô, mãe. Não. Namorado. <risos> tem, tem uma adega em casa, só se ah, tomar. É. Bom, e aí o Ed, Ed Galileu falou assim: essa pergunta é polêmica. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É, não, não é Boa polêmica. Pergunta. É.
2: Boa essa pergunta. É muito fácil essa pergunta. Qual? O é um ovo. Por quê?
0: Porque
1: pode ter ovo de dinossauro. Quê? É? Ovo de dinossauro, não ovo. Veio hum.
2: antes da galinha. Ah, mas aí você cagou. Ah, sim, não. Entende a reflexão. Bom, mas aí. Errado não ah, tá. Não, não tá tudo, todo errado. Mas aí, mas tá assim. pro Platão... Não, por que não, mano? Não agora você vai falar por que não.
0: Porque é que ele quer dizer no intuito. Tá difícil
2: aqui, de cara. Briga de irmão, dela. e Abel.
1: Que chocou a galinha Você primeira. tem procuração dele pra falar o que ele quer dizer?
0: Mano, você não é burro. É...
1: Aí sim. Ah, se ele perguntasse quem vê primeiro a galinha ou o ovo de galinha, aí eu não sei responder. Mas o ovo ou a galinha ou ovo.
2: Advogados, né? Não Confede. se faz
0: de sons e contém. Não tô assim sua insignificância. Por favor.
2: Ah,
1: olha só, meu irmão. Tá mano.
2: difícil, cara. Tá difícil o podcast com os irmãos. É muita atenção. É porque tá faltando o quê? Pix. Soco. Pique. Ah. Não, Não, <risos> Bom, aí...
0: <risos>
2: Bom, o que acontece aí? Vai, vamos lá. Uh, acontece que o Aristóteles vai falar da causa eficiente, que é aquilo que cria algo. Se eu estivesse com... Pe... Vou pegar o meu braço. Vamos supor que é um pedaço de mármore.
0: Arranhado pela gata.
2: Aí, Isso, pela minha gata. Um de é, é, lembra um pedaço de mármore. Lembra um pedaço de mármore. Branco. Muito branco. Amarelo, meio cromado, né? Um escultor que olha para esse pedaço de mármore é como se ele já estivesse percebendo a escultura que ele vai fazer. Sim. Uhum. Já estivesse imaginando. Só precisa tirar o que não é a, a escultura. O, né? Isso. O escultor, então, ele é a causa eficiente da estátua de mármore. Tá, entendi. A segunda causa, que faz sentido para todas as coisas, por Aristóteles, é a causa formal. Causa formal. Tá, não vai perguntar? Pra que que é, é essa tô... Não É, que é tá óbvio olhando, que eu assim, não sei né? o que é, é, mano. Eu tô te olhando com cara de dúvida. A causa formal é tudo aquilo que dá a forma. Só que não é a forma do mundo das formas, como Platão diria. Uma forma lá no mundo das ideias. A causa formal, você percebe, é o formato da coisa. E aí
1: não se aplica de novo pro... pro mármore?
2: Se aplica por quê? Qual é o formato de uma estátua de Zeus? Dizeus. Deus. É esse o formato. Então, por exemplo, o formato é aquilo que a gente já percebe nos cinco sentidos. O formato dessa taça eu já percebo ao observar a própria taça. É por isso que essa taça, é bem provável que ela seja uma taça de vinho tinto e não é uma taça de champanhe, que ela é mais fina. É né? uma, uma taça de pró é uma taça mais fina. É uma taça adivinha o tinto, enfim, não é uma grande taça, mas você consegue observar o formato, porque o formato, é uma palavra que eu gosto muito que os skatistas usam, é o shape. Ah, tá. O formato, né, uma, uma, um skate long bird tem um shape diferente... Do skate tradicional, não é? Sim. os então... marombas também. Usam. Ah, sim, não, mas o shape é o formato. É o ah, como o shape você vê é o
0: nome de uma peça, né?
2: Não, tudo, ah, tudo bem, mas. Não, a... sim. Mas, mas o formato de um gato, você observa observar o gato. Sim. Claro, pode ter variações. Mas, mas o formato, é um gato, você é. consegue pegar o padrão. Uhum. A gente né? já
0: discutiu isso, né? Até seus usou o exemplo do cavalo. Sim,
2: mas isso era do ponto de vista platônico. Uhum. Aqui, para Aristóteles, não tem nada de mundo das ideias. Aqui eu observo aqui. O, o, as quatro, essa teoria que eu estou falando é a teoria das quatro causas. O, o Aristóteles ele quer chegar a uma definição de quatro causas que não precisem do mundo das ideias. Aí vem né, a causa material. De que matéria é a estátua de mármore? Qual é a matéria? De que é feito? De mármore. De mármore. Qual é a matéria que nós somos feitos? Nós somos ó, O nosso carbono. formato é totalmente diferente um do outro. gordinho assim, tem redondo. um formato de redondinho, <risos> né? você é mais alto do que eu. O nosso formato é totalmente diferente, mas a nossa matéria é exatamente a igual.
0: Carbono.
2: carbono, mas vamos, vamos definir mais. Pelos, carne, gordura, mucosas, músculos, nervos, ossos, <risos> sangue... Aristóteles vai investigar isso, inclusive nos corpos humanos. Ele vai ter essa, essa noção de pesquisa mesmo. A nossa matéria é toda igual. O nosso formato é bem diferente, mas a nossa matéria é igual. E aí, diga. É, é, é diferente de um certo ponto de vista, mas é igual sempre. É diferente na unidade e igual na totalidade. Isso.
1: Acho que isso que você traduziu é? o que eu quis dizer.
2: Todo ah, mundo tem um coração...
1: Né? Dois braços, alguns têm um coração pernas. do outro
2: lado você sabia né tem, ah, é, tem pessoas que nascem é, com os órgãos são exceções invertidos. né são exceções sim tem mas exceções todos régua. têm todos têm por isso que é difícil né uma criança que nasce sem o cérebro viver porque é um, um, um feto anencéfalo né uhum. então uh, algumas coisas que a gente que são imprescindíveis a gente pode até nascer a sem o um apêndice né? é. Anencefalo, né, que chama, né? Não é acéfalo? Não, acéfalo é uma pessoa que, fica, que cresce, já nasce com o cérebro, mas acho que anencefalo, posso estar tá falando uma besteira, é um cérebro mal formado. Entendi. tem mais eu a ver não, com isso. Não sei eu vou pesquisar preciso. também, porque eu acho que eu falei besteira. A galera do chat pesquisa pra gente ah, colocar aqui. Beleza, bom. Vamos terceirizar o trampo
1: também, só mais é, trampo tá aqui. É, tá certo.
2: E aí o que acontece? Então, a causa tô... eficiente é tudo aquilo que cria algo. Tá, beleza, estamos junto. A causa formal é o formato de algo. Hum. Qual é o formato? A causa material é do que é feito. Né? A matéria de que é feita. Né? A, a parede aqui, a parede tem água? Teve em um momento.
1: Teve em um momento, realmente. É, porque agora foi mal. Agora más... olhando,
2: respondendo secamente, não. Enfim, agora olhando secamente. né? Agora olhando a parede não tem, uma, não tem água, mas ela teve em algum estado em algum momento, em algum estágio da sua produção, teve. Então, a gente sabe a matéria, a forma e quem fez. Não está faltando algo para definir? Só o Ed definir a nossa dúvida aqui. Hum.
1: A é sem cérebro.
2: Sim, isso sim. É, uh, Mas não é anencefalo. A
0: anencefalo é uma malformação rara do tubo neural. Ah. Então, ele nasce. Eu estou no Google. Ah,
2: tá. Boa, boa. Você podia
1: falar que você lembrou disso. Ah, né? <risos>
2: Não, então eu não errei totalmente, é uma má forma, uma formação cerebral. Isso. Ah, então tá. Bom, tô quase fazendo medicina, hein? Tô zoando. Mas enfim, a gente já sabe quem fez, de que é feito, qual é o modo que é feito, de que matéria é feita, né? E qual é o formato. Tava faltando algo, não? É. Ó, eu já sei... Quem fez essa caneta? Foi uma tá. determinada empresa. Sim. Né, que pode nos apoiar se quiser. Mano, eu
0: descobri uma coisa muito curiosa, velho: que isso aí foi desenvolvido para o pessoal o espaço.
2: Sim, tem a ver com isso. É eu não tecnologia sabia disso. espacial. Pois eu
1: quero mandar um beijo pro Paulinho da Bic. É. Sim,
2: ah, é. A bom, a gente sabe quem fez.
1: E pro pessoal do marketing da Bic. <risos>
2: <risos> tá bom marqueteiro, presta atenção para pessoa, pro
0: pessoal da NASA, vai, que eles é...
2: vai, NASA Elon Musk Desculpa, né Desculpa, pode, pode ir uh, Tá, a gente sabe quem fez Beleza, sabemos quem fez A gente sabe de que matéria é feita Sabemos a matéria A gente sabe qual é o formato, é diferente de uma outra forma de caneta Da concorrente dela, por exemplo O que que tá faltando?
1: A causa, pra que serve?
2: Ai, Puta isso, merda, velho. ele presteu. Acertou, mano. É pra acertou. Graças, aqui, mano. Graças a Aristóteles, se acertou. A causa final. Qual é a finalidade? Qual é a finalidade de uma caneta? Escrever. Escrever. Qual é a finalidade de um pedaço de folha de sulfite mais básico, tá? Não vamos viajar tanto.
0: Anotação é Tem um espaço Manter pra... ter escrito. É. Ter
2: escrito aqui. Guardar, né? Memorizar. Não é
0: difícil definir para que, que serve um papel, né?
2: Calma, não é difícil. Ah, para que, que serve a taça? Para guardar um, um, um líquido. Para um... manter um, recep... um determinado quantidade de líquido dentro do recipiente. Vinho. Tá bom. Para que, que serve a blusa, a camisa que você está usando, Fabrício? Para tampar pra as suas vestir. vergonhas uhum. e te aquecer. Sim. Tá, então tá fácil, né? Para que, que serve o ventilador?
1: para deixar o ambiente mais fresco.
2: Ventilar, né? Para ventilar. Pode ser um ventilador que esquente, sei lá, mas enfim, né? Mas basicamente ele serve para ventilar o ar. Ele não troca o ar, ele só ventila aí o ar. E é aquecedor. Isso. Certo, aí é aquecedor. Ah, boa, boa. Para que que serve o vinho? Pra gente se embriagar um pouquinho, né, de leve e tal. Tá beleza, bonito. Pra que que serve os óculos que você tá usando, Murilo? Pra eu ver melhor. Sim, tá.
0: Foi uma frase chapeuzinho vermelho agora,
2: hein? Isso, beleza. E pra que, que serve o ser humano?
1: O ser humano? Pra... <risos> para me irritar. Hum. Não, cara, tá. não, falando sério, o ser humano... Cara, eu não sei, velho. A gente volta numa, numa discussão... Pode perguntar, vai, vai. Desenrola. Não, calma, não deixa desenrola. eu pensar, deixa eu pensar. Tô falando...
2: Freestyle. alguém do chat aí, sem, sem olhar na internet. Pra que, pra que, serve, que serve o pra que serve ser, um 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 ser humano? humano? Pra que ah,
0: O Matheus foi pesquisar aqui pra gente. Ele falou... hum. oh, quando a gente
2: pra pede... que serve o ser humano? Não. Não. Ah, tá.
0: Ele falou que a encéfala é uma, um defeito na formação, formação do tubo, do tubo, tubo neural, neural de um bebê sim. Sim. Durante, durante o desenvolvimento. desenvolvimento. Ah, boa, muito boa. obrigado,
1: Matheus, e obrigado pro Ed, que também valeu, valeu. Cara, o então, ser humano... Pra que serve
0: um ser humano?
1: Cara, o ser humano é... Eu tô pensando assim, estendendo a pergunta, qualquer outro ser vivo, você não acha muita serventia que não para outro ser vivo? Eu acho que a gente faz
0: parte de uma cadeia da natureza. Sim. Aonde talvez a gente por ter razão e tal, a gente talvez tenha perdido um pouco o foco no que a gente nasceu para fazer. Sim. E aí a gente começou a evoluir, evoluir, evoluir e matar tudo que tem ao nosso redor para expandir a nossa espécie.
2: Tá, essa evolução não necessariamente foi para melhor, então. Não, não.
1: até porque quando alguém morre, você escreve lá que evoluiu a óbito, né?
2: Ah, no, no, no direito sim, né? Você usa isso. Aí quando é, evoluir exatamente. não é necessariamente para uma coisa melhor. É,
0: não, nem sempre a evolução é uma coisa positiva. Sim. Mas assim, eu imagino isso. Boa, bonito. Posso estar errado? Não,
2: você chegou até um pouco perto. Você bateu aí na trave boa e falou da razão. Murilo deu uma viajadinha, mas tá, tá, tá próximo. Uh, o Aristóteles, ele vai pressupor que tudo tem uma causa final, uma finalidade. Isso em grego se chama telos, que é explicar a coisa pelo seu fim. É por isso que o Aristóteles é também um filósofo da teleologia, que explica a coisa pelo seu fim. Diga, o que, que foi?
0: Mano, foi tipo, é engraçado. Tipo, cara, eu não é a própria Cristina Rocha no caso de família. É. Quem falou? É.
2: É né? Ah, tá. Um abraço para você, Yamaguchi. Não um abraço é para você.
1: Mano. Vocês estão viajando.
2: Não é assim, lê direito, cara. Então,
0: mano, eu já tomei muito vivo. Então, Yamaguchi. mas qual é, a ser humano, então? qual é a finalidade do ser humano, então Yamaguchi.
2: Yamaguchi. Qual é a finalidade do ser humano, então? Botar ordem nas coisas? Botar ordem nas coisas? Não, não necessariamente. É... Mas a
0: gente cria mais desordem do que ordem.
2: Não, mas não estou perguntando da ordem, estou perguntando da finalidade. Da finalidade, Para que, é que você serve não. no mundo? Ah,
1: não sei. Para
2: vender coisa dentro do braço. Hum. <risos> Fez propaganda da empresa. Uh, para o Aristóteles, a finalidade do ser humano... Eu tenho que dar uma volta aqui, rapidinho.
1: É, não, porque quando você pergunta para que uma pessoa individualmente serve... É difícil, você né, acha, perguntar... Não, você acha uma serventia para
2: aquela individualmente. pessoa individualmente.
1: Hum. Por exemplo, o engenheiro serve para...
2: Engenhar. engenhar. Engenhar.
1: O é. um advogado serve para advogar, advogado. o filósofo para filosofar, o professor para dar fome, aula, né? sabe? É. Quando você pergunta individualmente, fica mais fácil. Mas agora, para que o ser humano serve... O planeta rodaria sem ser humano. Não, mas então, cara... Não, mas, sim rodaria, como rodaria
2: não. sem qualquer espécie. Não, tudo bem, rodaria, mas... Uh, você, fez, você chegou bem perto falando isso por quê? Porque é difícil falar do específico. É justamente essa a proposta. O Aristóteles quer falar do geral. Ah, não, então não, de... não, não, parado parado perdão. É até... não mas também é difícil né não dá para falar sim, que sim, um sapateiro sim. só serve para fazer sapato é verdade ele vai muito além disso eu tô usando o sapateiro porque é uma imagem muito comum no mundo grego inclusive bom mas assim para a gente resumir todas as coisas têm uma finalidade todas as coisas têm uma finalidade o ser humano ele escapa de uma regra rápida porque ele é o único ser que tem uma finalidade por conta dele ser um como diz Aristóteles, né, um animal racional. Né? O ser humano é um animal racional e político. O ser humano, antropo, como que é? Antropos logoi politikos, em isso. grego. Antropos, o ser humano, logoi politikos. É, o ser humano é um animal político, é mais ou menos isso. O ser humano é um animal racional e político. Por quê? Porque nós somos os únicos seres... Político aqui não tem o sentido de candidato. Não é um animal, não é um político animal, que tem um monte. É um animal político. Né? É verdade. Político animal tem um monte aí, tem um monte. E faz umas lives também aí, né? Que também não sabe ler, mas enfim, faz umas lives aí. Mas não vamos falar de quem não presta. Uh, o ser humano é um animal político porque é natural, segundo Aristóteles, a necessidade dele conviver. Político aqui tem o sentido de quem vive na polis. polis. E racional tem o sentido de usar o logos, ser dotado de razão. Mas, para explicar a finalidade do ser humano, eu tenho que entrar num outro conceito. O ser humano, segundo a ética e a política, a noção de ética e política, muito mais a ética, a obra, o Aristóteles ele escreveu três livros de ética que são atribuídos a ele a finalidade do ser humano olha que fofo é a felicidade é felicidade ah, para que fiz fica... juro fiz juro ah, ele deu tudo essa volta para isso não mas, mas não é o importante a felicidade não mas não é para isso que você serve a finalidade do ser humano é felicidade só que não vai ser desse jeito simplista. A felicidade não é você comer um lanche e ficar falando que tá saciado e tá feliz. Mas ia ser é
1: que feliz muda. De comer um lanche. Não, é que muda quando você pergunta para que você... para que o ser
2: humano serve? É. Hum. E qual é a finalidade do ser humano? Não, mas são perguntas correlatas. Para que que serve o ser humano e qual que é a finalidade? Para que fim? Qual é o nosso fim na Terra? O nosso Tá, eu entendo e concordo que o nosso objetivo é a
1: felicidade. Até aqui estamos junto. Uhum. Agora, o um ser humano serve para ser feliz? Bom, foi essa a pergunta que o você Aristóteles
2: tá. O Aristóteles vai dizer que ninguém pode se dizer feliz até o último momento da sua vida. Sim, Mas tá. a reflexão que o Aristóteles está fazendo é o seguinte: Para Aristóteles, todas as coisas tendem a uma finalidade. E a finalidade humana é viver em sociedade porque ele é um animal político. Beleza? e viver fazendo uso da razão, porque ele é um animal racional. Então perceba que o ser humano tem um pouco de animalesco, de animal mesmo, de bicho. Mas
0: no final a gente é Sim, um a gente
2: é, tudo bem, é só assistir aquele filme lá, O Poço, você vai ver, é uma analogia legal e tal. Mas o que o Aristóteles está querendo trazer para a gente é um outro conceito. É o conceito de uma felicidade que não é uma fe felicidade de você se alimentar e estar saciado. Não é uma felicidade de você ter tido uma relação sexual. Não é uma felicidade de você ganhar muito excessivo dinheiro. Porque essas felicidades são etéreas. Elas se desmancham. Elas acabam em um determinado momento. É uma felicidade cultivada ao longo de uma vida inteira. E isso os gregos chamavam de, principalmente o Aristóteles, basicamente o Aristóteles, vai chamar de eudaimonia. Eu eu da... Daimon é o espírito. Uhum. E eu, esse sentido, essa palavra eu, né, essa, essas duas letrinhas eu em grego, dá a noção de verdadeiro. Então é, uma verdade, é um verdadeiro espírito, não fica uma tradução boa. O mais próximo que a gente tem é uma verdadeira felicidade, porque é uma felicidade duradoura. É uma felicidade em que você experimenta a política, que é a convivência social, e a ética, que são os valores individuais. E como eu tenho uma vida mais eudaimônica, digamos assim? Como eu faço para ter uma vida mais feliz? Se eu for rico pra caramba, eu vou ser feliz? Não. Se eu for pobre pra caramba, eu vou ser feliz? Também não. não. Tá. Se eu for muito corajoso, peitinho de, de ferro e querer encarar todo mundo na rua, brigar, querer sair na porrada com todo mundo, eu que tenho físico né, de tiquin Liro vou apanhar na hora. Você vai ser feliz por pouquíssimo tempo. Tá. E se eu for covarde o tempo inteiro? Se eu, eu tiver também. medo de sair na rua em qualquer circunstância. Então Aristóteles vai falar que uma das técnicas para você se, se chegar, você chegar próximo da felicidade, da eudaimonia... É o equilíbrio. É o equilíbrio. Oh, Ou melhor aí. dizendo... Aí não, é eu pra... não, se, não, se falar equilíbrio fica muito autoajuda. O Aristóteles tem que dificultar. Não, porque ele até, vai trazer... mano, eu
0: até agora eu estava discordando dele, agora falou equilíbrio. Não, eu já
2: sim, ele vai falar que ser pobre demais é ruim, assim como ser rico demais é ruim. Viver somente pelo dinheiro e viver somente pela pobreza também não é bom. Então tem que existir uma mediania, ou uma justa medida, ou a teoria da temperança. Ou mediana. Mediania, ou mediana. Aí ele usou
1: que, pa que palavras Não,
2: essas todas as palavras servem. Justa medida, mediania, temperança. Eu gosto muito de temperança, sabe por quê? Por quê? A palavra temperança tem a ver com tempero
0: gosto,
1: muito legal
2: tem um tem um sentido né que isso aparece na Bíblia não tem nada a ver com Aristóteles mas aparece na Bíblia daquele homens sal os homens de sal quando o mundo está muito insosso, né segundo a Bíblia você é chamado a ser a pessoa com sal por quê porque você tem que dar gosto agora tem que tomar cuidado uma comida com muito sal é horrível até porque o sal ele assim como o açúcar ele atenua o nosso gosto né é, a verdade, gente nunca o açúcar, percebe.
1: O açúcar ele muda o gosto. O não, sal atenua é o é, sabor. É,
2: é, não, mas assim, nos dois sentidos, quanto mais sal você come na comida, menos você percebe sal. E quanto mais doce você come na comida, menos você percebe o doce. Eles entorpecem, assim como o vinho, o vinho entorpece o nosso gosto. A temperança aristotélica é um equilíbrio porque ele traz uma forma de conduta ética que valoriza a sua vida individual. E política porque faz você viver, de certa forma, em equilíbrio com as outras pessoas. E para finalizar hoje, existe uma teoria do Aristóteles que foi viva por muitos séculos depois da morte dele, que é a teoria dos quatro humores. O humor vem da palavra líquido. E o Aristóteles acreditava que o nosso corpo era repleto de quatro líquidos. Ele é um cientista bom, mas ele não acertou todas. Porra, mas também as mas... ferramentas que ele tinha, ele foi bem, né? Foi sabe? ótimo, por isso que ele é um cientista bom, né? Tem um monte de cientista chenfrinha aí, receitando até cloroquina e tal, mas enfim, mas nem são cientistas, enfim. Aí o que acontece? Melhor
0: que tem cientista.
2: Tem, né? Infelizmente, é, a serviço de várias coisas, né? Mas aí o Aristóteles diria, são os cientistas que não refletem sobre as questões importantes. Boa. Bom, pra gente fechar, o que acontece? Existe uma lógica nas quatro causas. Causa eficiente, que cria algo. Causa material é a matéria de algo. Causa formal é o formato de algo. E causa final é a finalidade de algo. A finalidade de todas as coisas a gente consegue acreditar, a, a, a achar. Mas a finalidade mais difícil é a do ser humano.
1: É Porque a maior
2: treta é tentar viver feliz e em equilíbrio com as pessoas. Sem querer ser autoajuda gratilux aqui. Né? Mas a maior dificuldade é viver numa certa harmonia. Tá bom?
1: É que eu não sei o que ele queria dizer com felicidade, mas eu acho que não é possível. Não, cara, se não tarde tá, você se decepciona com alguma coisa, Sim, mas assim, não tipo é... assim, pô, cara, hoje, sei lá, o cara me fechou no trânsito, você já fica meio aborrecido. Tá, mas é uma Aí Você perde uma votação Sim. ali envolvendo
2: a política, saca? Sim, mas não é uma felicidade, porque assim, pra gente entender isso, a gente tem que entender a noção de eudaimonia do é, Aristóteles, é que é totalmente diferente, hoje é uma questão mais introdutória. Eu queria fechar fazendo uma recapitulação só para explicar o seguinte. A gente viu aqui, primeiro, Aristóteles tem um pensamento empirista diferente do pensamento platônico, que é idealista e natista. A gente vai esmiuçar isso, mas a gente vai ver que a teoria das ideias do Platão bate de encontro com a teoria das quatro causas do Aristóteles. Além disso, a gente viu que Aristóteles é um cientista, no sentido rigoroso de ter método, e ele tem... Três princípios básicos, ele divide a ciência em três níveis: teóricas, prax, práticas e produtivas, tá bom? Aristóteles é um empirista que vai desenvolver tanto uma análise filosófica, mas também valorizar o senso comum. E as quatro causas dão sentido a todas as coisas sem sair desse mundo, na visão de Aristóteles. E a finalidade das coisas, né? A gente tem quatro causas: causa Eficiente, causa material, causa formal e causa final. E a questão, o grande desafio, é tentar definir qual é a finalidade do ser humano. Qual é a teleologia, o estudo do final. Né? Telos é fim. Que ele chega à conclusão que, que é, a é a felicidade. mas não é qualquer felicidade. Não é a felicidadezinha que se compra em qualquer momento. É uma eudaimonia, uma verdadeira noção de felicidade. Essa noção de felicidade a gente vai experimentar na ética, na política e também na contemplação da filosofia. Para a gente finalizar, semana que vem, eu vou mostrar mais ou menos como Aristóteles treta com o Platão de forma indireta, falando de uma obra chamada Poética. Hum, uma das coisas que Aristóteles estudou foi a poesia, mas não é a poesia como eu a não. gente entende hoje. Diga.
0: A felicidade é uma mentira e a mentira é a salvação?
2: não 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 acho isso não acho que a felicidade é uma mentira porque assim as, as pessoas porque a noção de felicidade que nós temos hoje é muito diferente do que o Aristóteles Você tem. trouxe restart por uh -huh. uh -huh. tá. não. <risos> não a noção de não porque a, no, a noção de felicidade é uma felicidade de uma vida completa de uma vida com inteireza. Eu, eu, eu
0: escutei essa frase em algum lugar. Não,
2: cara, não, não a onde. mentira é uma bênção para muita gente.
0: trecho de música.
2: A mentira é uma bênção para muita gente, fake news tá aí para provar isso, né? Tem muita gente que acha que a realidade tá no WhatsApp. Há quem acredite que a ignorância é uma bênção. É, né? então, mas assim, o, o que acontece não, o Aristóteles vai dar uma noção ética para felicidade, e é uma noção que nos chocaria. Porque a felicidade está muito relacionada à liberdade, de você fazer o que você quiser e tal. Não é por aí. A felicidade é justamente você ter um valor ético, individual, que se reflete na política, que é o coletivo.
1: Ah, entendeu? tá. Então a felicidade que eu quis dizer ali, ela não é a mesma que o, o Aristóteles se referia. Não,
2: senão seria muito fácil fazer filosofia, né? Falar que a finalidade do ser humano é ser feliz e qualquer felicidade basta. Uhum. Não é por aí, é uma eudaimonia, é um princípio que vai ter uma relação direta com a ética e com a política. Lembrando que, ética, só para a gente resumir, ah, ética são os valores que, individuais. Olha, é uma
0: letra do Legião Urbana, ah, a felicidade tá. é uma mentira e a mentira é a salvação. Ah,
2: então, aí você traz Legião Urbana para comparar com Aristóteles, eu... Não estou comparando. Ah, assim, não, você não. Tá, é...
0: Você também
1: está... Para quem gosta alvado. de Pink Floyd, né? criticar a Legião é a hipocrisia.
2: É ver uma letra do Pink Floyd e ver 10 do Legião eu sei que eu vou ganhar haters agora, mas, pô... E que flor é chato pra caralho, mano. É chato, é Ô, chato. o Dom? Legião
0: é ótimo. Dá uma segurada.
2: Segura, segura. Não, o que você quer <risos> que eu segure, bebê?
1: Não. O Fabrício não. já era.
2: Bom... Ele pra... tava
1: melhor, quinta-feira, é. grog, conversando com pomba.
2: É. Mas pra gente fechar a reflexão da minha parte, é o seguinte. Aristóteles, ele vai, ele vai trazer esse conceito de felicidade com uma reflexão profunda sobre qual que é a questão do ser humano na sociedade. Mas antes, eu vou deixar uma dica, eu não sei se dá para a gente deixar descrito aí no link. Dá. Tá. Não, pra é, quem tá vendo... Na descrição do vídeo, vai falar tá. é amanhã, provavelmente. Tá. É. Mas para quem está vendo esse vídeo, por gentileza, faça uma forcinha e tente ler Édipo Rei. Édipo Rei. É grande, isso? É uma isso? peça como de é? teatro, de 30 a 40 páginas, no máximo. E dá pra achar na internet? Dá. É a história do cara que recebeu o oráculo que ele ia matar o pai e se casar com a mãe. Eita, filho, Acho que o meu celular tá despertando. despertando. Tá bom? Era isso. É tá despertando na velho. noite? É hora do Gardenal. O, o, rel o relógio do cara desperta na noite. Você acha que não é pra fazer maldade? E,
0: ah, seu celular parou porque ele despertou aqui. Ok?
2: Ai, ó, que bonito, né? Que bonito, cara. O celular do cara é a nossa câmera. E o cara coloca o celular para despertar na night. É. Então é porque ele vai para alguma balada. Tenho certeza, tenho certeza. Deu aí? É. Tá, pode ser uma balada dois.
0: Bom, então beleza. É... <risos>
2: uma balada não, não pressupõe uma galera.
0: Ô, eu não vou aqui pro, pro chat. chat.
2: Vê aí, alguém falou alguma coisa? O Ed
0: falou uma coisa aqui, ó. Pô, Legião é legal. Eu concordo, Ed. Eu tenho até tatuagem do Legião. Eu sou muito fã. Não, eu não é... acho o Legião ruim, mas eu... também não acho ótimo. Eu, eu Quando eu ele
1: não... fez a tatuagem, ele fez um violãozinho na barriga, ele era magrinho. É. Agora parece ah, um violão celo. O Mano, da
0: seu celular ainda não tá funcionando. Não voltou, jeito. cara? Não. Vai acho lá, cara. Agora pior, voltou, aí, voltou, 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 voltou. Tá voltou. zoando o cara aí, ó. Não, é. não. Não tinha, tinha, tinha aparecido o gatinho aqui, sabe o que uhum. Agora ele voltou. Ed, eu concordo com você. Legião é legal pra cacete, o Wilton que é chato. Sou. Mas tudo bem. É, bom vamos aqui ah, eu vou fazer uma pergunta para você aqui ó a Elisabeth perguntou quem foi o Lucas que ela falou que veio da peraí que eu me perdi na pergunta
2: não, mas hein? Lucas qual o Lucas se ah, for o evangelista e ela aí eu... falou que veio é outro do rolê é. É, não não o Lucas Evangelista, a gente vai a gente vai Não, trazer. Não, ela falou que
0: veio do de Atenas também.
2: Tá. É, é esse Lucas? Não, calma aí, vamos fazer o seguinte. Esse esse conteúdo eu quero trazer quando a gente for falar do cristianismo. Beleza, tá Tudo bem? Quando a gente entrar no cristianismo, aí eu quero ver treta, sangue, que é o que o cristianismo mais gostava no né, mundo antigo. Tá, então
0: beleza. Tia, a gente vai avançar e aí a gente vai... Quando a gente chegar, pergunta. eu vou falar.
2: A gente tem mais uma etapa que a gente vai ver quatro grupos de filósofos depois do Aristóteles e aí a gente entra no mundo cristão. Que mas é vai, demorar moderno, um pouco, né? é vai demorar moderno. um pouco. Vai demorar um Não, não é mais moderno. É med... A gente chama de mundo antigo, mas é tudo mundo bem. Antigo. Já é adiantado. é. A gente está no século 4 a.C. com Aristóteles.
0: Bom, e a única pergunta que, que ficou aqui é quem fez o ser humano, que foi a de Elizabeth. Mas daí eu queria saber se, Depende, na visão. Né, aí, calma aí, tá calma aí, calma aí. Na visão, tá? Não numa visão cristã, numa visão de, de Aristóteles, Platão, Boa. eles tinham alguma opinião sobre isso? Ou é aquele motor que você explicou? Cara,
2: é muito difícil definir por, pelos filósofos como eles pensavam. É bom para a gente entender que a mitologia grega dava muito sentido. Lembra que eu falei lá no banquete que tinha o mito do andrógeno, como eles explicavam o surgimento do, da humanidade? Sim. Da mesma forma que eles explicam o surgimento da humanidade na visão criacionista, por meio de, cri... de Deus ter criado os seres humanos, os gregos tinham os seus mitos, tinham as suas mitologias que explicavam o mundo. Porém, é muito difícil falar porque para alguns filósofos era uma coisa para outros filósofos era outra, não tem como definir quem criou o ser humano. Até porque essa discussão não estava diretamente relacionada ao mundo grego. Ela vai estar relacionada principalmente ao mundo cristão, que vai pressupor que um Deus criou todos os seres. Tudo bem?
0: Beleza. Beleza. Então, Algo mais? Alguma eu... dúvida? Acho que a gente acabou por aqui, né, amor? É, eu não tenho dúvidas, Eu não, queria cara. agradecer a todo mundo. Ô, Maiara, brincadeira, tá? Tudo que a gente falou aqui, por é mais pra o gordinho mesmo, que a gente...
1: sou ele disso. também, Maiara. E não erra o sobrenome da menina, por favor. Não,
0: mas é mais por zoeira. Eu errei... Por... Você
2: tá perdendo <risos> foco, Murilo. Você é... tá perdendo foco. Foco, menino. E,
0: pessoal, todo mundo que participou do chat, muito obrigado. Tá? Valeu mesmo, é, que ficou a gente. Tá, muito, fortalece muita gente. E é isso, vamos falar aí do Pix? Fala aí, eu e o Dom. Você estava ah, com a plaquinha tá, errada. tá,
2: tá, tá. Pera aí, pera aí. Eu fale. Pix. Arroba, .com .br. Isso. isso. Pix. ParlaPodcast.com.br Cara, qualquer valor que você puder dar, vai ajudar. Milhões de preferência. E também tem o apoia.se barra ParlaPodcast.
1: Essa é uma maneira muito legal de ajudar a gente. Tá, que a é o é, é mensal. E aí é uma grana que a gente já consegue contar
2: para parcelar em 12, qualquer sim, coisa. Sim, aqui. sim, sim. Bom, nós estamos aqui tudo pelo like, tudo pelo curte, like. obrigado por comentar, valeu aí, a gente se divertiu mesmo. Né? Comente, compartilhe esse vídeo, dê risada, leve para as pessoas. Feliz dia das mães, dia das vós, dia das pessoas que se sentem mães. Sócrates se sentiu uma parteira, então ele também se sentiu uma grande mamãe. Isso aí, tá bom? Um beijo pra Clau, então, que ela mandou aqui pra a gente. Cláu... Um beijo pra Clau Mazola? Isso. Ah, um beijo pra Clau. Ela tá em
0: todas, cara. cara
2: ela. Não, a, a Clau, ela é aluna minha lá no Selmi. Uhum. Ela, ela assiste mais aula minha do que eu, velho. <risos> ela tá mais aula minha do que eu, velho. Ela tá em Um todas. beijo, um abraço Cláu, pra Clau. Cara... E um abraço para Miguelito também. Um abraço para Miguelito, que eu amo ele. Eu é o marido a, da Cláudia.
1: Passando a, legi a, a... Legião. Passando a, a viu, pandemia... Viu, passando a Legião, é?
2: Passando a pandemia, a gente vai fazer um rolê do Parla,
1: cara. A gente vai se encontrar em algum bar, alguma Sim. coisa. Até na escola de mergulho dá para fazer. A gente vai mergulhar é. tudo junto. É, então,
2: semana que a vem... Gente,
0: a gente, só para deixar... beleza.
2: A, desculpa.
0: <risos> a, gente tem, a gente tem um sorteio... Né, que a gente tá pensando como fazer lá na escola de mergulho Que a gente vai sortear um, um mergulho no tanque, tá? Não é um mergulho no, mas, mar. no mar, mas é no tanque no mar, só as E a oferenda. gente tem alguns livros, né? Tanto do Ed, é,
2: né, cara, o quanto do Wildon
0: também A gente tem alguns livros para sortear,
2: Bom, beleza? Não, então, a gente vai fazer isso Porque nós estamos projetando algo para semana que vem Que a gente ainda tá focando aqui em mim tá, tá você. Eu sou albino, vesguinho, mas tá aqui em mim, ó a gente não pode falar ainda, mas tem uma surpresa legal para semana que vem do Parla Podcast. Aproveitem com suas mamães e papais. Isso. O mês de maio é o mês mais legal. Aguardem. Na terça-feira ou na sexta que vem a gente vai contando. A partir de domingo, talvez, a gente fale. A gente tá fechando algumas coisas legais aqui. Por favor, incentive, divulgue, dê uma força pra gente porque semana que vem vai ser bem bacana. Lembrando que a gente já tá quase em 4 mil horas e a gente tá em busca dos mil inscritos. Por quê? Porque a partir daí o nosso vídeo vai ter uma visibilidade maior. Exatamente. E a gente quer crescer. né? A gente tá trazendo conteúdo, tá falando uns palavrão também, né, mano? Porque aqui não é a aula da USP, velho. Aliás, na aula da USP também tinha palavrão, mas tudo bem. A gente tá aqui para se divertir também, para zoar. Ninguém tá bebendo em excesso aqui, tirando murilo. Mas enfim... Que ah, que é... eu quiserei duas garrafas de vinho. tinto. eu mano. queria... Príncipe, eu, não, eu queria
0: falar um negócio aqui, ó. O João é, Varenesse, ele mandou aqui, a... que saiu da aula agora, e eu queria desejar força pra ele, porque ele voltou a dar aula pras crianças, que ele é professor de criança, né? Um abraço e... pra ele. Eu sei que é um momento muito difícil, João, porque a gente sabe que não deveria ter voltado, mas você foi obrigado, mano, e você tá ligado, né? Eu te amo, mano, um beijo... Obrigado por passar aqui. Todo respeito aos professores e professores do E o que você precisar, irmão, tamo junto, tá? Com todo respeito a todos os professores, que vai ser um momento barra pra vocês. E boa pra Beleza? nós também,
2: Matheus. E boa. Um abraço, Obrigado, gente. Obrigado, valeu. Apoiem a gente, um abraço. Obrigado quem ficou. Espalhem esse vídeo, por gentileza. É, só
0: pra...
1: pra, curtam, pra falar.
2: Não, curtam e comentem. Espalhem a gente no Instagram também, velho. Dá uma força aí pra gente, assim. A gente não tá pidonchando de graça. A gente tá trampando pra caramba aqui, mano. É sério. É, o like
0: e se inscrever não custa nada, galera. É, mano. Só custa Só dedo.
2: Fazer. E quem
0: curte o reggae, acompanha o Tricoma Dourado, que é do João aí, mano. É bem Isso. legal. Eu acho que é de... Se eu não me engano, é de quinta e domingo. Se eu posso estar enganado. É de quinta e domingo, ao vivo, à noite, lá. Se, sigam lá no Instagram. Tricoma Dourado. Beleza, um
2: abraço. Beleza, é nóis. Obrigado. E assistam um o vídeo do
0: João também. Tá.
2: Ele é, falou muito sobre é, cannabis. Ele fez o tratamento
1: de câncer com cannabis.
2: É mesmo, cara. Ele veio aqui Pô. no Parla. Quero, vamos trocar uma ideia de novo com ele, mano A gente vai mano, falar de mano, novo irmão, ar, com ele. Irmão,
0: Irmãozaço mesmo, chama tá. ele e vem
2: Tá, cara, um abraço aí pra você, João Prazer em conhecê-lo mesmo não te conhecendo Vida longa ao Parla, aí não tem heróis Valeu, semana que heróis. vem Tentem ler é por Rei a gente vai deixar na descrição aqui um link. É, do que nós vamos falar semana que vem? A gente vai falar de poética. Beleza. A princípio é isso. Se mudar, eu aviso também. Um beijo. Beleza, beijo galera. Beijo,
0: Sônia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beijo, Valeu. galera. É tchau, nóis. tchau. Até mais. Fomos. Uou!